2: Todavía no concluye la consulta para revocación de mandato, pero ya tenemos otro proceso electoral. Ayer domingo comenzaron de manera formal las campañas electorales para los gobiernos de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas en los comicios que tendrán lugar el 5 de junio. Y a diferencia del proceso electoral de 2021, las campañas de este 2022 se van a realizar en un ambiente más relajado, sin tanta amenaza por el COVID. Se han reducido los casos por esta enfermedad. Se prevé, por lo tanto, que los partidos y candidatos realicen actos públicos masivos. Los actos proselitistas comenzaron, de hecho, este domingo y van a terminar el próximo primero de junio. Además de la elección de gobernador, los habitantes de Durango van a elegir 39 presidencias municipales y sindicaturas, así como 327 regidurías. En Quintana Roo se elegirá también un nuevo congreso local con 15 diputados de mayoría relativa y 10 de representación proporcional. Eh, en Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tamaulipas, el PAN, el PRD y el PRI se unieron bajo la coalición va por México para impulsar a sus candidatos a gobernadores. En Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, Morena, el Partido Verde y el PT se unieron bajo la coalición juntos haremos historia para buscar los gobiernos de esos estados. Eh, Movimiento Ciudadano va solo en los seis estados que van a realizar esta votación. Son las siete de la mañana con dos minutos. Hoy es lunes 4 de abril de 2022. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado. También podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, muy buenos días. ¿Qué nos tienes esta mañana?
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Buenos días a ti a nuestros amigos del auditorio. Bienvenidos a la información en este lunes, un poco, pues, diferente, ¿no? Ya con muchísimo calor y también con este cambio de horario que a mí, francamente, no... Me gusta, no me gusta, me quitaron una horita. Ayer, ¿qué tal? ¿Cómo se fue de rápido el día? No, bueno, parecía que traíamos el acelerador a todo lo que daba. Oye, bueno, tengo información que tiene que ver con este fin de semana, que qué barbaridad. Bueno, funcionarios a todo lo que daban también en medio de esta veda electoral que se la pasan por ya sabes dónde, pues resulta que anduvieron haciendo promoción, eh, pero no te preocupes, mira, el secretario de gobernación, no se preocupe usted, no se angustie por las pues eh, sanciones que pudiera imponer el Instituto Nacional Electoral en contra de algunos funcionarios, el secretario de gobernación, Adán Augusto Hernández, dijo que pues no teme a las posibilidades, a las posibles sanciones impuestas por por el INE. No se preocupen por los del INE, esos ya se van, porque viene la reforma electoral y ahora el pueblo va a elegir a los consejeros. Así que, bueno, pues, si usted pensaba que va a haber alguna sanción, pues, no se preocupe, porque ni al propio secretario de gobernación le preocupa lo que vaya a decir el Instituto Nacional Electoral, aunque esté violando la ley. Funcionarios del gobierno federal promovieron la consulta sobre revocación de mandato del presidente y pues llamó mucho la atención, primero, que violaran la veda, y segundo, que usaran aviones militares de la Guardia Nacional, y también, pues, la presencia de generales del ejército como Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional el secretario de gobernación viajó en un avión de la guardia eh, con matrícula XCPFM para que no vayan a decir que no era cierto, de México a Torreón, ahí está la matrícula, ahí está el itinerario, y luego a Hermosillo, donde participó en actos de promoción de consulta del domingo 10 de abril, en ambos eventos estuvo acompañado, por cierto, por Mario Delgado quien es Mario Delgado, usted lo conoce perfectamente dirigente nacional de Morena, quien ha dicho que pues él eh, lo que busca es extinguir al INE. En Torreón, el dirigente de Morena agradeció la presencia de Luis Rodríguez Bucio, el titular de la Guardia Nacional, incluso del subsecretario de Seguridad Pública, Reja, eh, Ricardo Mejía, quien eh, pues aprovechó, dijo, bueno, ya estando aquí le preguntaron sobre sus intenciones eh, políticas y dijo pues que él sí quiere ser gobernador de su estado, eh, está atento por contender por la gobernatura de Coahuila. Hay que recordar que en este caso Mejía pidió licencia hace una semana para promover la consulta a favor de Andrés Manuel López Obrador, el que no tiene licencia es el secretario de Gobernación. Los dirigentes del PAN y del PRD acusaron la incursión de militares y miembros de la Guardia Nacional en actos de promoción auspiciados por Morena. Y bueno, aquí también eh, se dijo que pues debería sancionarse, deberían sancionarse a estos funcionarios por usar recursos públicos están cometiendo un delito electoral, por cierto que el PAÑA presentó ante el INE una queja en contra del secretario de Gobernación y del jefe de la Guardia Nacional por promoción indebida de la consulta sobre revocación de mandato.
2: Este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los militares que cuiden y que defiendan las obras que se están haciendo con el presupuesto público, esto lo dijo este fin de semana cuando visitó cuatro campamentos de ingenieros militares que han iniciado la construcción de 550 kilómetros del Tren Maya y el nuevo aeropuerto de Tulum, el, el aeropuerto Felipe Carrillo Puerto. Al hablar con los ingenieros encargados de los tramos 6 y 7 del Tren Maya, el mandatario les dijo que una de las razones más allá del turismo por, las que se está, por la que se está construyendo este tren es para garantizar que nunca falten las pensiones de los integrantes de las Fuerzas Armadas y por eso dice que tienen que defender el Tren Maya. Son las 7 de la mañana con 7 minutos, pues uh, vamos a la frase, vamos a, a la frase del día. Y la frase del día es la siguiente, ningún acto puede desconocer el contenido de la constitución, es una frase del juez Juan Pablo Gómez Fierro Bueno y las preguntas ya sabe usted que nos gusta preguntar, eh, la semana pasada, el viernes de la semana pasada, hice la siguiente pregunta, piensa usted que los medios tienen una campaña contra la 4T, nos dijo que sí, el 8% de quienes respondieron que no, el 90.1%, no sabemos, 1.9%, recibimos en total 13.275 participaciones.
4: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi querido DJ Kike, esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, <ríe> arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo con la declaración del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, sobre los consejeros del INE? Esos ya se van y los vamos a ver pasar ahí por el frente con la cola entre las patas. Nos dice que sí está de acuerdo con esta declaración, el 5.9% de quienes han respondido que no, 93.3%, no sé. 0.8% hemos recibido en total en 46 minutos 1.169 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
3: Y vámonos con las destacadas. Ángel Gutiérrez, qué gusto saludarte esta mañana. ¿Cómo te levantaste? ¿No te costó trabajo? Hola, ¿sí? ¿Cómo, ¿cómo estás? Días? Buenos días.
5: Pues, sí, fíjense que no me acordaba yo del cambio de horario, pero de repente me desperté y dije, bueno, pues ya, ¿qué hora es? Como que no, no me sentí ubicado, sentí que había dormido muy ¿pontoy, bien.
3: ¿Pontoy, quién soy? Sí, no,
5: como que algo no cuadraba y ya después pues me acordé y ya, todo tuvo sentido.
3: Me parece muy bien. Oye, ¿y en las destacadas que hay esta mañana?
5: Pues sí, tenemos mucha información, Sergio Lupita, muchas gracias. Y amigo Quique, vamos a comenzar de una vez con las destacadas del Heraldo. En primera plana, programa prioritario, crece en 27% gasto para pensión de adultos. Según las estimaciones de la Secretaría de Hacienda, los recursos para 2023 serán de 303.700 millones de pesos. País, reporte con afor más de 80% de incendios provocados. Descuidos humanos terminan en la quema de bosques. Alistan plan para aumentar sanciones. Ciudad de México. Pron Diagnóstico de Sedema. Obsoletos camiones recolectores. Se prevé en 2025 un proyecto para mejorar el sector, incluidos los vehículos. Estados. Falta de lluvias. Sequía golpea Coahuila. Se suma a los estados que sufren aridez, peligra flora y fauna en varios municipios. Mercados. Para el próximo año, 303.700 303, millones de pesos a pensión de adultos. De 2018 a 2023, el gasto público para este sector de la población crece 669%. Orbe, Ucrania, Bucha, Cementerio de la Guerra. A medida que las tropas rusas se repliegan, se comienzan a revelar ejecuciones de decenas de civiles. Y finalmente en Meta, grandes en apuros. Chivas, América y Pumas ponen su fe en la repesca. Cruz Azul es el único que pelea el pase directo a cuartos. Sergio Lupita, hasta aquí las destacadas del
2: heraldo. Muchas gracias.
3: Muy buenos días, Ángel. Gracias.
2: 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este lunes 4 de abril de 2022. Este domingo comenzaron las campañas electorales para los comicios del próximo 5 de junio en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.
3: El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, acudió a un acto de campaña de Teresa Jiménez, candidata de la coalición pri -PAN prd al gobierno del estado. En el evento también participó el mandatario de Querétaro, Mauricio Curi.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, y los mandatarios de Zacatecas y Michoacán, David Monreal y Alfredo Ramírez Bedoya, acudieron al arranque de campaña de la candidata de Morena al gobierno de Aguascalientes, Nora Rubalcaba.
3: Y posteriormente la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, viajó a Durango para apoyar a la candidata de Morena al gobierno de la entidad Marina Vitela. La mandataria capitalina aseguró eh, que el secretario de gobierno Martí Báteres y todo su gabinete estarían al frente del gobierno de la Ciudad de México.
2: Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murata, acompañó en su arranque de campaña al candidato del PRI al gobierno del estado Alejandro Aviles.
3: El gobernador de Sonora Alfonso Durazo acudió a un mitin allá en Guaymas junto con el secretario de Gobernación Adán Augusto López, el gobernador de Tabasco Carlos Merino y el dirigente nacional de Morena Mario Delgado para expresar su apoyo al presidente López Obrador, le dijeron que no estaba solo, sí, en medio de la veda electoral.
6: Ya nos
7: debíamos esta reunión, me da muchísimo gusto volver a retomar aquellas extraordinarias reuniones que tuvimos el año pasado. Hoy particularmente grato es que nos acompañen 25 mil sonorenses.
2: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aseguró que no tiene miedo a las sanciones del INE por promover la consulta de revocación de mandato, cosa que está prohibida por la propia Constitución. Dijo que incluso sería un honor que lo destituyeran por apoyar al presidente.
8: Demostremos al mundo que somos capaces de apoyar al mejor presidente en la historia moderna de México. Y me dijo, hay que tener cuidado, no vaya a ser que te corran los del INE. Y le dije, mire, no me pueden correr, pero supongamos que en uno de sus excesos me corran, pues me voy a parar ahí con durazo en la esquina de la calle Pino Suárez y Niño Ceres a decir, pues es un honor que me corran por apoyar a López Obrador.
3: Pues claramente no le importa violar la constitución al secretario de Gobernación, Adán Augusto López. La titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García y otros funcionarios públicos participaron en una marcha allá en Jalapa para apoyar al presidente.
2: La titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto. Difundió un mensaje en redes sociales en el que llama a los ciudadanos a participar en la consulta de revocación de mandato. La funcionaria incluyó un video con cantantes que apoyan al gobierno federal nos cansaron, uh -huh. hicieron apático al pueblo, uh -huh. nos hicieron creer eso de que mandaban ellos, sí. poco a poco uh -huh.
9: nos fueron convenciendo como al sapo que nos salta de la olla que está hirviendo, uh -huh.
10: pisan la calle
9: se sienten los dueños, pero solo administran los recursos del pueblo uh -huh. se robaron todo porque no estábamos viendo, las ratas hacen fiesta cuando el gato está durmiendo uh -huh. de votar y olvidarse. No.
11: es de participar y involucrarse bueno
3: pues ahí parte de esta canción que se difundió, es este fin de semana un grupo de ciudadanos vestidos de blanco por cierto realizó una marcha al monumento a la revolución en la ciudad de méxico para manifestarse esto es en contra de la consulta de revocación de mandato
2: El representante del PAN ante el Instituto Nacional Electoral, Víctor Sondón, dio a conocer que su partido ha presentado diversas quejas contra funcionarios del gobierno federal y gobernadores de Morena por promover la consulta de revocación de mandato a pesar de la veda avalada por el Tribunal Electoral.
3: Bueno, pues eh, el, el INE informó que este domingo se llevó a cabo el último foro de discusión sobre la consulta de revocación de mandato. El organismo destacó que en total se realizaron más de 28, 280 quiero decir, 280 foros a nivel local y distrital.
2: En un video, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que todo está listo para que el próximo domingo, el 10 de abril, se lleve a cabo la consulta de revocación de mandato, a pesar de los obstáculos que enfrentó el organismo en la organización de este ejercicio.
10: Estamos a solo una semana de la jornada de votación del proceso de revocación de mandato. Por lo que respecta al Instituto Nacional Electoral... Todo está listo para que este proceso de democracia participativa se desarrolle en paz y con condiciones de legalidad, certeza, transparencia y absoluta confianza.
3: Oye, por cierto, yo no sé si a nuestros amigos del auditorio les ha estado llegando de manera personalizada en sus cuentas de Twitter la ubicación de la casilla para que vayan a votar por parte del Instituto Nacional Electoral. Ya sabes que han estado pues, señalando que el INE no promueve nada, que el INE no hace nada, pero bueno, pues ahí están los foros, ahí está la información que se transmite por radio, por televisión, por las redes sociales, y bueno, en esta ocasión están mandando en Twitter, ya le digo, la ubicación de la casilla, le dicen a las personas directamente. A ver, fulanito de tal, aquí está tu casilla, por lo que, pues, si usted está interesado, ahí están los datos. Y en, la, en, otras, en otras cosas, la bancada del PAN, en la Cámara de Diputados, confirmó que va a presentar una iniciativa de reforma electoral para establecer la segunda vuelta en las elecciones presidenciales.
2: Este fin de semana el presidente López Obrador realizó una visita al estado de Quintana Roo para encabezar el arranque de la construcción de los tramos 6 y 7 del Tren Maya.
8: ¿Y por qué estamos haciendo todo esto? No solo para impulsar el turismo, no solo para
12: impulsar el desarrollo, para que haya trabajo, para que se tengan utilidades y se garantice en el futuro que nunca falten las pensiones los integrantes de las Fuerzas Armadas que van a repetir, no solo eso, también para que cuiden
3: y defiendan. El presidente informó que va a evaluar los avances de las obras del Tren Maya cada mes hasta inaugurar este proyecto en diciembre del 2023.
2: La organización Greenpeace México pidió a los ciudadanos que se sumen a la petición de que el gobierno federal dé a conocer la manifestación de impacto ambiental del tramo 5 del Tren Maya. Propuesto lo dice la ley que antes de hacer el trabajo se tiene que tener una manifestación de impacto ambiental. Pero no la han dado a conocer.
3: No te apures, todo está muy bien. Según, sí, según el presidente López Obrador, todo está bien. Y las autoridades de la Ciudad de México informaron que el descarrilamiento del último vagón del tren recreativo del bosque de San Juan, Aragón, dejó por lo menos 11 personas heridas.
2: El gobernador de Querétaro, Mauricio Cur informó que el secretario de Seguridad Ciudadana del Estado, Miguel Ángel Contreras, y el director estatal de Protección Civil, Carlos Rodríguez Dibela. Fueron cesados luego de los hechos violentos registrados en el estadio La Corregidora.
3: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que un juez de Qatar dio por concluido el proceso penal contra la mexicana Paola Chietecat, quien fue acusada de adulterio luego de denunciar un abuso.
2: Las autoridades de Tijuana, Baja California, instalaron un albergue temporal para los migrantes ucranianos que solicitan asilo en los Estados Unidos tras huir de la invasión rusa en su país.
3: Y el jefe negociador ucraniano, David Arakkamia, aseguró que la delegación rusa aceptó oralmente sus principales propuestas para detener la invasión. Indicó que ahora esperan una confirmación por escrito.
2: La viceministra de Defensa de Ucrania, Gana Maliar, informó que las fuerzas armadas de su país recuperaron el control de toda la región de Kiev tras el repliegue de las fuerzas ucranianas. Y
3: la Fiscal General de Ucrania dio a conocer que en la región de Kiev fueron encontrados 410 civiles muertos tras la salida de las tropas rusas.
2: La embajadora de Ucrania en México, Oksana, Tramaretska pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que se sume a la condena internacional contra Rusia por los casos de violencia extrema.
3: La organización no gubernamental Human Rights Watch pidió a las autoridades ucranianas que investiguen potenciales crímenes de guerra contra prisioneros rusos debido a la difusión de un video que muestra a presuntos soldados ucranianos disparando en las piernas a militares rusos detenidos.
2: Los resultados preliminares de la... Segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Costa Rica, colocan al candidato del Partido Progreso Social Democrático, Rodrigo Chávez, como virtual ganador de la contienda, con el 52.9% de los votos.
3: Y en información de los deportes, los tigres se convirtieron en líder del torneo Grita México, clausura 2022, tras imponerse 2-0 sobre Cholos de Tijuana en el cierre de la jornada 12.
2: Ayer se llevó a cabo la entrega de los premios Grammy los premios de la de la Asociación de la Academia de, de ciencias uh, de grabación de, la, de la, la Academia Musical allá de los Estados Unidos Leave the Door Open deja la puerta abierta en que participan Bruno Mars y Anderson Park, Park como con el nombre de Silk Sonic fue una de las grandes ganadoras de esta noche, de la noche de ayer esta canción ganó el premio a uh, Canción del Año que es eh, para, los, para los compositores, grabación del año, que esto incluye a todo el equipo de producción y también mejor canción de los premios Grammy, ¿sí? Estoy diciendo el, el dúo de Bruno Mars y Anderson Pack juntos, se llama Silk Sonic. Así se pusieron, aunque los dos tienen carreras en solitario. Vamos a estar escuchando música de los Grammy. A lo largo de esta mañana,
13: Está mi favorita con
6: bueno, las 7 con
2: 24, vamos a una pausa y regresamos.
15: Harías al zorro y sus amigos a cargo del gallinero?
14: Claro que no. Por una simple razón. Se comerían las gallinas.
15: Si sabemos que el consumo de comida chatarra, refrescos, tabaco y alcohol son la principal causa de enfermedad y muerte en México.
14: ¿Por qué dejamos que aquellos diputados, senadores, funcionarios y jueces, amigos de los zorros, diseñen políticas, aprueben leyes y resuelvan juicios que, obviamente, protegen sus intereses dañando nuestra salud? Fuera del gobierno, el zorro y sus amigos. El poder del consumidor.
13: de abril se conmemora el Día Internacional de los Animales Callejeros. En México, hasta 25 millones de perros y gatos viven en situación de calle, en tanto que a nivel América Latina, el país ocupa el tercer lugar en maltrato animal y el primero en perros en situación de calle a nivel Latinoamérica. Ciudad de México, existen cerca de 1.200.000 perros en situación de calle, motivo por el cual se impulsa la adopción y esterilización como las dos formas principales para reducir el abandono y el maltrato de animales de compañía. Si bien el INEGI refiere que 57 de cada 100 mexicanos tienen mascota, también apunta que solo el 30% de los animales de compañía en México cuentan con un hogar, ya que el 70% de la población total, que se estima superior a los 25 millones, vive en situación de calle.
16: estufa de 30 pulgadas color plata y M, a $4,990 o licuadora clásica Oster 75 aniversario de 3 velocidades con vaso de vidrio a $999 pesos y pantalla Shark 4K UHD de 70 pulgadas a $15,990 Soriana, la de todos los mexicanos a Abril 4, aplican restricciones válido en Hiper y Super
6: Love for sale. Appetizing young love for sale. Love that's fresh and still unspoiled. Love that's only slightly soiled. Love for sale. Who will buy? Who would like to sample her supply? Who's prepared to pay the price? I jumped
2: ¿Quién hubiera dicho que en pleno siglo XXI, en, mil, en el 2022, un arreglo de una vieja canción de Cole Porter iba a ganar el premio Grammy al mejor arreglo para álbum, un arreglo que no es de música clásica? Estamos escuchando esta interpretación realmente espectacular de Love for Sale, Amor a la Venta, de Tony Bennett y Lady Gaga debo decir también que hubo un homenaje ayer durante la ceremonia de los Grammy una ceremonia un homenaje realmente muy emotivo de Lady Gaga que ofreció una interpretación espectacular de esta canción de Cole Porter, Love for Sale, y, y, y se la dedicó a Tony Bennett, quien pues ya, ya tiene de hecho muy avanzado una enfermedad la, neurológica, un Alzheimer aparentemente, y ofreció de hecho, apareció en un video muy brevemente, pero me, me encantó, me encantó el homenaje que Lady Gaga le ofreció. Y aquí está esta Love for Sale, con la que Tony Bennett y Lady Gaga participaron en esta canción que ganó el premio al Mejor Arreglo para Álbum No Clásico
16: la
3: Sí, qué espectacular me gustó sí. mucho, muchos a mí, momentos importantes. A mí me gustan más las
2: ceremonias de los Grammys
3: sí. que las de los Oscars. Ay, a mí a me gustan más los Oscars. No, yo soy,
2: yo soy fan de... de
3: me emociona mucho, me grandes. emociona mucho el Oscar. Oye, eh, bueno, hubo muchos momentos especiales, ya estaremos platicando un poquito más adelante este sin duda, pues, maravilloso. Y vámonos a los mensajes. Dice Montblanc 22, nunca había visto tal descaro y cinismo de un gobierno violando las leyes electorales. En serio, creemos que será la única. Esto es terrible.
2: Dice otra persona, bienvenidos al horario de verano, Sergio Lupita. A veces pienso que cómo le hacen los reporteros de las mañaneras para no dormirse. Un fuerte abrazo, Francisco.
3: Buenos días a todo el equipo. Comentar que la mafia de Morena es una banda de delincuentes comandada por el delincuente electoral confeso de Palacio Nacional. Una desgracia que estén al frente del gobierno.
2: Son las siete de la mañana con treinta y cinco minutos y ayer ayer se llevó a cabo la edición número sesenta y cuatro de la entrega de los premios en Grammy. Y la doctora Julia Palacios, académica e investigadora del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, gran especialista en uh, el rock mexicano, pero también en toda la música. Me imagino que estuvo atenta. Yo estuve atento a todo el programa, Julia, pero ¿cómo cómo cómo estuviste tú? ¿Y qué piensas del programa, de los premios? ¿Qué encontraste en las tendencias?
13: Sergio Lupita, hola, muy buenos ¿qué tal? Días, qué gusto saludarles. Igualmente.
17: Saludar a todo el auditorio. Eh, pues bueno, sí, estuve muy atenta a todo el toda la entrega de premios porque además, pues, llevábamos ya dos años de pandemia eh, donde había estado muy triste, ¿no? Y muy limitado. Entonces ayer verdaderamente echaron la casa por la ventana y me parece que fue un gran, gran, gran eh, programa una gran entrega muy variada eso creo que fue lo que más me llamó la atención pero sobre todo pues este dinamismo esta producción mucha música y pocos premios o pocos rollos no no creo que, creo que hubo más música y eso fue muy enriquecedor con una magnífica producción eh, bueno hubo momentos que a mí particularmente me encantaron que quiero que quiero señalar bueno Quiero señalar que hay una gran variedad, creo que la pandemia nos llevó a una diversidad de productividad musical extraordinaria, una gran, gran, gran calidad en todo lo que pudimos ver anoche, yo de verdad les recomiendo que lo, que vean, que vean ciertos actos que estuvieron extraordinarios, eh, una gran presencia afroamericana, eso notablemente, y presencia de mujeres también. Eso eso me pareció importante. Eh, me gustó mucho, eh, sí, lo que mencionaban, este homenaje que hace Lady Gaga, que es una verdadera diva a, a, a Tony Bennett, maravillosa, maravillosa, maravillosa. Eh, me gustó mucho también Billie Eilish, su, eh, su show, lo que ella presentó con su canción, en un homenaje también al recién fallecido Taylor Hawking. Sálvate, ya incluso su, su camiseta
3: al final de la su
17: camiseta sí, sí, sí. pero además la producción en, estaban como en la azotea de una casa con lluvia y la lluvia
3: verdad impresionante sí, la
17: creatividad de producción sí. es este, maravillosa eh, talentos nuevos como Olivia Rodrigo eh, que bueno vino con todo a ganar una una chica con mucho talento con una voz maravillosa eh, me encantó también eh, John Batista, uh -huh. John Batista eh, trae una propuesta, él viene de Nueva Orleans, pero es una mezcla de sonidos de eh, muy divertido, muy talentoso, véanlo, vale vale mucho la pena no perderle la pista. Me dio también mucho gusto ver a Jay Balvin, ¿no? Tener la representación latina allí en medio de, de sí. este... Oye, también, de también muy espectacular, ¿verdad?
3: Muy sí. espectacular su presentación también.
17: Espectacular al nivel de, de lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues eso eso me parece... Eh, yo creo que fueron de los actos que a mí más me gustaron. Carrie Underwood eh, también me gustó mucho. Eh, cerraron, fue interesante porque, porque abrieron Silk Sonic, con Bruno Mars, un acto afroamericano, funk, como de los años 70 extraordinario. Y después cerraron los Brothers Osborne, que son un acto country, muy blanco, muy de rock country. Entonces, esto nos habla de la diversidad, de la de la multiplicidad de posibilidades de, de música. Eh, eso, bueno, me encantó, a mí me encantó. Y la otra cosa que creo que fue muy bonita fue el uh, discurso del presidente de Ucrania, Solensky. Habló, fue un momento muy importante de apoyo y después John Legend cantando la canción free Y, y, y bueno, sí fue un momento muy conmovedor de apoyo a Ucrania. Eh, se esperaba en los Óscares hace una semana que hubiese algo más sobre, sobre Ucrania y no lo hubo, y aquí sí lo hubo. Entonces, pues también este, este momento abiertamente político de apoyo al, al, a todo lo que está sucediendo en Ucrania no faltaron los coreanos de BTS rajo, pues nunca ganan no nada porque no,
2: como que no los este no, no no se aprecia en realidad el arte que tienen pero tengo entendido que son el grupo más popular de todo el mundo en estos momentos
17: absolutamente absolutamente bueno son son importantísimos tienen seguidores en todo el mundo y y sí yo diría muy talentosos en lo que hacen esto que se llaman los boy groups también eh, Hubo pues, también representantes de la comunidad LGBTI. Eh, esta, esta presencia, insisto, la diversidad, la integración, estuvo allí muy, muy, muy presente. en la Bueno, por otro lado, quiero señalar que esto me llamó mucho la atención. En la, en la alfombra roja eh, tuvimos a estos, bueno, ven que les preguntan, Oye qué estás vistiendo, qué estás vistiendo, qué estás vistiendo. Bueno, ya en estos, estos trajes, estos vestidos, estos los hombres son unos trajes extraordinarios, loquísimos, pero son Gucci, son Valentino, son Versace. Entonces me parece también que los grandes diseñadores están incidiendo en esta moda eh, con una libertad extraordinaria y aprovechando también. Otro público, otro estilo, otras posibilidades. Por ejemplo, Jared Leto, también muy, muy reconocido anoche. Un eh, traje Gucci loquísimo. ¿No? Este, este, Oye, el, mostrando el, su pecho. Papis, ¿eh? Ay, se veía guapísimo
3: el Jared Leto. Oye, le, esta Dua Lipa, qué bárbara.
17: Dua Lipa, sí.
3: Qué Espectacular.
17: Bárbara. Bueno, de verdad yo creo que no habría a quien irle de toda la <risa> sí. de todos los eh, todas las personas que se que se presentaron que estuvieron allí eh, realmente una noche muy 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 sabrosa Oye, un banquetazo que nos dimos sí, de cómo música no. ¿Y cómo?
3: Como tú de, dices, de lo que está sucediendo. Como tú dices, este espectáculo más musical, eh, que, que la verdad fue un lujo el día de ayer, no tanto las presentaciones o los chistes o estos, como tú dijiste, palabrería y tanto rollo, sino pues este espectáculo maravilloso de escuchar a los grandes músicos. Y a mí me encantó, me encantó que, que ganara eh, como canción del año eh, esta de Silk Sonic,
17: Ajá, exactamente.
3: Me eh, encantó.
17: Con, con Bruno Mars allí, bueno, interesantísimo, sí. Sí, sí, a mí me... Yo quedé muy contenta. No tenía yo grandes expectativas. Eh, realmente los últimos eh, Grammys, igual que los Óscares <coughs> pero habían sido, pues, tristones, ¿no? Habían estado tristones por la misma situación de la pandemia. Pero ayer ya fue así este deschongado todo mundo vámonos a la libertad a la expresión a todo me dio muchísimo gusto creo que es un, una gran época para la música eh, creo que la pandemia precisamente el encierro lo guardado ayudó a una explosión musical fantástica y pues vamos a aprovecharla estamos en, en, un, en un gran momento me gustó también, y quiero señalar, hablando de la diversidad, en la alfombra roja, cuando menos en mí, estaba la Brent Cox, quien es una mujer transexual, y que es la primera mujer transexual en ser nominada a un Emmy, ella ya salió en esta serie Orange is the New Black. Entonces, estamos hablando de tiene sí, la diversidad presente, esta libertad, esta apertura por todas partes, y eso creo que para el mundo es sano, es saludable, es importante, eh, nos, nos abre a nuevas propuestas, a nuevas formas de, de plantear la realidad con mucha creatividad, con mucho respeto y es algo creo que necesitamos.
2: Julia Palacios, como siempre, gracias por hablar con nosotros. Un fuerte abrazo.
17: Queridísimo Sergio Lupita, igualmente un abrazo. Buen inicio de semana con nuevo horario.
2: Gracias. Hasta luego. Muy buenos días. Siete con cuarenta y
16: en Soriana, estas vacaciones, ahorrar es muy de nosotros. En Pinturas Meridian, Cubeta Regala Galón y Galón Regala Litro. Y Cubeta de Pintura Precisimo con 18 litros Blanca Melón o Crema a solo 269 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A Abril 4, Aplica restricciones. Válido en Hiper y
3: Super. El presidente López Obrador dio el banderazo de salida a cuatro campamentos de militares, quienes ya están en el sureste mexicano, para iniciar con los tramos faltantes del tren Maya. Sí, van a seguir con las obras los militares de nuestro país. Francisco Nieto, ¿qué tal? Muy buenos días.
18: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. Este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo a los militares que se trasladaron al sureste mexicano a construir, a concluir también el Tren eh, Maya. El presidente estuvo en Campeche, estuvo en Quintana Roo, donde habló con los eh, militares sobre el tema de eh, lograr la meta de tener el Tren Maya eh, en diciembre de 2020. 23, el presidente también llamó a los militares a la defensa de las obras emblemáticas del gobierno eh, en un video en Espujil, Campeche, eh, en uno de los diez campamentos militares instalados en el sureste del país para construir 550 kilómetros del tren Maya. El presidente les explicó que se trata de una obra verdaderamente pública en beneficio de los mexicanos que se construye sin fines eh, de lucro, el presidente recorrió todos estos sitios en un helicóptero de las Fuerzas Armadas, donde también eh, compartió imágenes de las ciudades eh, históricas de la civilización eh, maya, y bueno, el presidente está haciendo eh, evaluaciones constantemente para que el Tren Maya esté en, eh, eh, en perfectas, ya se pueda inaugurar el próximo en el próximo año. Eh, pues esto fue parte de lo que ocurrió este fin de semana.
3: Muy bien, muchas gracias Francisco Nieto.
2: Son las 7 de la mañana con 47 minutos.
16: En Soriana, estas vacaciones, ahorrar es muy de nosotros. 20% de descuento en trajes de baño, shorts y bermudas. Y lleve el segundo al 50% de descuento en llantas y lubricantes para auto, acron, faker y bardal. Soriana, la de todos los mexicanos. A Abril 4, aplican restricciones. Válido en hiper y Super.
2: Este fin de semana el secretario de Gobernación Adán Augusto uh, Adán Augusto López Hernández promovió la revocación de mandato en Coahuila y Sonora, sí, promovió abiertamente a pesar de la prohibición constitucional y dijo que no tiene miedo a que haya posibles sanciones del INE. José Antonio Crespo es analista político, lo tenemos en la línea telefónica. José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Sergio Lupita? Hola, buenos días. No, no sé si estamos viendo a un secretario de Gobernación muy valiente. o ¿cuál es, qué, ¿Cuál es el mensaje que quiere dar al promover abiertamente? Incluso viajó en un avión militar a hacer esta promoción que prohíbe la Constitución.
19: Bueno, pues está haciendo lo que todos en Morena y en el gobierno están haciendo. Violar la ley sistemáticamente para promover la revocación, eh, o más bien la, la consulta, en favor de López Obrador lo hemos visto con de Shemón, lo hemos visto con diferentes eh, personajes, eh, con gobernadores, de pronto. Entonces, todo el mundo está violando una ley que ellos hicieron, una ley que ellos consideraban adecuada, ya les estorba, y entonces pues, no le tienen miedo al INE porque pues, son impunes. El propio presidente ha estado también en lo mismo. Pues, ¿quién, ¿Quién les va a hacer valer la ley? Eventualmente les puede llegar una multa. No se trata de que de aquí de un delito propiamente, pero sí de una falta administrativa. Y, eh, pero el uso de recursos públicos, eso sí es un delito. O sea, las declaraciones fuera de tiempo son una falta administrativa. Si está usando recursos públicos, como muchos dicen, pues está usando los aviones para ir a hacer campaña. Ahí podría haber un delito, pero tampoco hay problema porque el eh, encargado de la... Fiscalía para Delitos Electorales, es un militante de Morena, no se va a ir contra sus compañeros. Estamos viviendo un gobierno de impunidad para los aliados, parientes, cercanos, funcionarios de López Obrador. Si se aplica la ley, si acaso, o intenta aplicar, es contra los adversarios. Ellos no saben y pueden violar la ley abiertamente, nos ha dicho, también nos lo dijo el coordinador de la bancada de Morena cuando pasaron la ley Saldívar, que a todas luces era anticonstitucional, y así lo reconoció. Dijo, sí, sí es anticonstitucional, pero ¿qué importa? Lo que importa es una causa superior. ¿Cuál es la causa superior? Pues la de ellos. Entonces, este gobierno, más que otros anteriormente, están violando la ley de manera abierta, sistemática. El secretario de Hacienda violó la ley del Banco de México al adelantar información que no debía cuando le preguntaron, oiga, pues está usted incurriendo en, un, en una falta legal. Y la respuesta fue, ¿y? <risa> Sí, o sea, ya es normal para ellos. Sí. Y, y,
3: y saben, se saben eh, José Antonio, y, y, y bueno, pues llama mucho la atención que eh, tengan tanta seguridad de que no les va a pasar nada, tanto así que ha declarado el secretario de Gobernación este fin de semana que, pues no se preocupen por las sanciones, no dijo que no teme a las posibles sanciones, que no se preocupen por los del INE, esos ya se van porque viene la reforma electoral y ahora el pueblo los va a elegir eh, de manera directa y que pues no, no hay ningún problema.
19: Sí, ahí también incurrió en un delito, porque en el código penal se dice que si un funcionario amedrenta, amaga a las instituciones, cualquiera que sea, este, públicas, para que hagan tal o no hagan tal cosa, que los amenace, es más o menos en lo que incurrió Félix Salgado Macedonio en su momento, cuando se discutía su candidatura y amenazó al INE, eh, y lo ya hecho echó para atrás porque vieron que era un delito. Está incurriendo en el mismo delito, pero ¿y qué importa? Aquí ellos, ellos no aplican la ley y punto. Este, están protegidos por el presidente, el presidente tampoco les va a decir nada. Entonces, se saben impunes, ven que el presidente sí. pone el ejemplo de violar la ley y pues lo hacen tranquilamente.
3: Bueno, hasta hasta contó una anécdota no que, que platicó con el presidente y que el presidente le dijo no, pues ten cuidado, no te vayan a regañar esos del INE.
19: Sí, pero parece como de burla, también como un tono de burla del propio presidente, como diciendo, ellos no nos hacen nada, el tribunal tampoco, tienen al fiscal de su lado, por lo pronto, un fiscal que a su vez también es un delincuente, porque inventa delitos, mete a la cárcel a la gente sin fundamento, y ahí sigue. Este, entonces estamos en el gobierno de la impunidad, salvo para ciertos adversarios, venganzas personales, pero los miembros del gobierno, los cercanos y los reales a López Obrador pueden violar la ley que quieran y saben que tienen
2: impunidad. El, es, es, eh, mucho se dice que es constitucional, que está prohibida la promoción de esta consulta de revocación de mandato por la Constitución. Eh, ¿Cuál es la sanción que realmente se puede imponer en caso de que el fiscal, el fiscal de electoral quisiera aplicarla?
19: Bueno, depende, si se usan recursos públicos sí si es si es un delito si solamente si solamente hacen propaganda es una falta administrativa que ameritaría sacarse una multa pero si utilizan recursos públicos, como también se ha visto que hay gente del gobierno haciendo propaganda habría que ver de dónde salieron por ejemplo todos esos eh, promocionales difícilmente es la ciudadanía la que se ponga a poner dinero, son caros seguramente es dinero o de Morena o de o, de, o del gobierno eh, eso sí es el que amerita
2: cárcel. bueno pues yo quiero agradecerte José Antonio Crespo analista político por haber conversado con nosotros esta mañana con mucho gusto Sergio Crespo bueno pues inquieta porque pues claramente la constitución dice que solamente el INE puede promover esta consulta de revocación de mandato a mí me parece una ley absurda sin embargo, es lo que dice la ley.
3: Y se tiene que respetar, o en pues, teoría sí. se tendría que respetar, cosa que no están haciendo ninguno de los funcionarios de este gobierno.
2: Son las con 7.54, vamos a una pausa y regresamos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio.
18: Verte
6: triste porque me mata Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas
2: Es que andaba medio desaparecido ganó, ganó ayer mejor álbum rock urbano o alternativo latino con esta canción que se llama Nuestro Juramento es muy muy intensa la jornada son muchísimos los premios Grammys solamente unos cuantos aparecen en la transmisión y mira que la transmisión es de tres horas y media pero esta, por ejemplo, no apareció en la transmisión de televisión. Pero realmente, realmente vemos que músicos de todo tipo son premiados. Vicente Fernández fue premiado sí
3: también. Y lo que decía Julia hace unos momentos, lo más eh, fascinante de esta entrega es que pues hubo mucha diversidad.
2: Enorme diversidad. Tenemos mensajes de nuestro público.
3: Por cierto que esta es de Julio Jaramillo, ¿eh? Nuestro ¿Sí? juramento. Bueno, una canción de, ¿qué será? De mil, ¿qué? Mil novecientos, <risas> ¿qué será? Cincuenta. Sí, no Julio ¿sí? Jaramillo. Es una canción eh, ya muy, muy antigua del cantante y músico ecuatoriano. Bueno, nos dice una persona en el auditorio, buenos días, Lupita, Sergio, y toda la producción, lamentablemente, todas esas personas de Morena dan pena haciendo propaganda. Eh, para su partido yo creo que la participación será mínima un gasto innecesario ya es una necedad del presidente yo no estoy tan segura que sea una participación mínima pues van a mover eh, van a movilizar no a todos sus simpatizantes vamos sí. hay, a ver. hay
2: dinero para eso sí hay dinero bueno ahí me llegó a pedirle al ejército que cuide las obras de gobierno es gritarle a la nación que la disensión no será permitida, lo dice el que cerró pozos petroleros y paralizó el paseo de la reforma. Hágase tu voluntad, pero en los bueyes de mi compadre.
3: Eh, otra persona desde Querétaro, productivo inicio de semana. Cuando parece que la cuatro tella tocó fondo, viene el secretario de Gobernación Federal y nos demuestra que puede caer aún más, es lo que nos dice Rodolfo Contreras.
2: Son las ocho de la mañana con tres minutos. Vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Aram Nava, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. Adelante, que nos tienes esta mañana?
20: Hola Sergio Lupita, muy buenos días un saludo desde el Servicio Meteorológico Nacional los saludamos con gusto a ustedes y a todo su amable auditorio y pues comenzamos con la onda de calor la cual se man, va a mantener ambiente despertino de caluroso a muy caluroso sobre la mayor parte del territorio nacional en este día y en los próximos por otro lado una vaguada polar estará recorriendo la zona fronteriza del norte de México e interaccionará con la corriente en chorro subtropical generando fuertes rachas de vientos con torbellinos en los estados del norte y noreste del país Asimismo, un nuevo sistema frontal se aproximará a la frontera norte de México y en interacción con una línea seca y un canal de baja presión propiciarán chubascos con descargas eléctricas en áreas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Finalmente, el ingreso de humedad tanto del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe estarán produciendo lluvias y chubascos aislados en el sureste mexicano. Este es el reporte desde el Servicio
2: Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Gracias, Aramnava. Son las ocho de la mañana con cuatro minutos. El
3: presidente de Morena en la Ciudad de México, Tomás Pliego, advirtió que el próximo domingo habrá un operativo intenso para vigilar las casillas para la revocación de mandato en la Ciudad de México. Y Cintia Estetín nos tiene todos los detalles. Hola, Cintia, muy buenos días.
21: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita. Buenos días, Ceci. Buenos días al auditorio. Pues así como lo comentas, el presidente de Morena en la Ciudad de México, Tomás Pliego, advirtió que el próximo domingo, 10 de abril, día en que se llevará el ejercicio de revocación de mandato, habrá un operativo intenso para vigilar, supervisar y garantizar que se instalen en tiempo fin y forma las 4.066 cartillas para este ejercicio de participación democrática. En conferencia de prensa, por Morenice, el presidente, pese que el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de la Ciudad de México han puesto espacios para la realización de este ejercicio, no van a lograr su este objetivo, pues, este, eh, pues la gente saldrá a participar en este instrumento de la democracia participativa. Por ello dijo, no va a fracasar este, pues digamos, esta revocación de mandato. Resaltó que el boicot se traduce en la instalación de solo una tercera parte de las casillas y la falta de información sobre la ubicación de las mismas. Puntualizó que los organismos electorales no han hecho nada para promover la revocación de mandato y para rematar no han difundido la ubicación de las casillas con el objeto de estimular a la población a que salga a votar el próximo 10 de abril. Por ello dijo pues, que eh, Morena en, en el 99% de las casillas instaladas en la Ciudad de México, pues sí, eh, digamos, registró a funcionarios de casilla quienes estarán observando cómo funciona el ejercicio y en cambio dijo que PANFRI y PRD pues, apenas llegaron al 1% de los representantes de estas eh, casillas la información
3: que tenemos. Muchas gracias, Cintia, muy buenos días. Muy buenos días. Hasta luego. Oye, qué falsedad, ahora sí como dice el presidente, falso. Sí se ha promovido la revocación de mandato por parte del INE en radio, en televisión, en redes, ha habido foros, pero bueno, pues insisten en señalar para desacreditar al instituto en que esto no ha sido así, pero pues seguramente las personas del auditorio saben perfectamente quién está mintiendo.
2: Ayer, en el arranque de las campañas electorales en seis estados, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, dijo que ve una desventaja en Hidalgo, Quintana Roo y Oaxaca para su partido. Misael Zavala, cuéntanos.
22: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues el arranque de las campañas el día de ayer en las seis entidades del país, donde pues habrá elecciones en junio próximo, el líder nacional del PAN, Marco Cortés, pues vio una desventaja en las encuestas en tres entidades del país, en Hidalgo, en Quintana Roo y en Oaxaca. El dirigente partidista aseguró que en Aguascalientes, por ejemplo, ganarán sin problema la elección. También afirmó que en Tamaulipas hay un empate técnico entre el candidato de la alianza PAMPRI-PRD César Berástegui y el abanderado de Morena, Américo Villarreal. En tanto que en Durango, pues también eh, Marco Cortés afirmó que el prista Esteban Villegas, es el que va arriba de las encuestas sobre la candidata de Morena Marina Vitela. Sin embargo, al arranque de las campañas, dijo que en Hidalgo, la candidata de la alianza PAMPRI, PRD, la priista Carolina Villano, va creciendo, pero pues todavía va por debajo de las encuestas. Lo mismo de los candidatos aliancistas de la oposición en Quintana Roo y Oaxaca. Dijo que estamos, está muy cerca de alcanzar eh, a los candidatos morenistas en estas tres entidades, pero bueno, eh, las encuestas todavía van abajo. Eh, la única entidad, a decir de Marco Cortés, hay una ventaja considerable de tres a uno, es en Aguascalientes con la candidata panista Teresa Jiménez, quien está, pues según las mediciones de Acción Nacional, por arriba de la morenista Nora Robalcaba.
2: Hasta aquí la información, Sergio Lupita. Gracias, Misal Zavala. Gracias, buenos días.
3: Buenos días. En un paquete de reforma electoral, el PAN propondrá en la Cámara de Diputados que las elecciones presidenciales tengan una segunda vuelta, como ocurre en otros países de América Latina. Otras modificaciones que eh, planteará el Blanquiazul será generar una circunscripción migrante, nulidad de elección ante participación de la delincuencia organizada y regulación de difusión eh, gubernamental en los tiempos electorales a través de un comunicado. Los legisladores del PAN consideraron que México está actualmente más cerca de un una dictadura que de una democracia.
2: Bueno, son las ocho, eh, ocho de la mañana con nueve minutos, eh, ocho con nueve, estoy, no sé Oye, si...
3: tengo un un tuit de Ciro Murayama, el consejero del Instituto Nacional Electoral, que habla de una eh, pues eh, un un dato importante, hoy hace ocho años nació el INE, fíjate, Hoy, hace ocho años, nació el Instituto Nacional Electoral, teníamos al Instituto Federal Electoral, pero después se transformó en el Instituto Nacional Electoral. Desde entonces, ha organizado tres elecciones federales, una presidencial con alternancia, 50 elecciones a gubernaturas con 35 alternancias, 70% tenemos sufragio efectivo. No podemos, dice, perder un INE profesional, autónomo e independiente.
2: Bueno, quiero, quiero recordarle a usted que se puede eh, poner en contacto con nosotros a través de arroba Sergio y Lupita, esto es en Twitter. El Heraldo Media Group eh, tiene también la cuenta eh, Heraldo de México. El Heraldo Media Group es el grupo de medios digitales más grande de México. Esta es la información que han dado a conocer Comscore y Google Analytics para el mes de febrero. Eh, tiene el Heraldo Media Group, 22 millones 220 mil usuarios mensuales sí, 22,220,000 millones 220 mil usuarios mensuales a través de todas sus plataformas. No hombre,
3: y hoy tienen una publicación sensacional sobre este tema.
2: Somos número uno en México, es lo que dice el Heraldo Media Group, el grupo de medios digitales número uno en México.
3: Bueno, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que se debe analizar el impacto que ha tenido el horario de verano en cuanto a de energía, Carlos Navarro,
23: cuéntanos. Buenos días, Sergio Lupita, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y les comento que la gratuidad de testamentos para personas mayores de 65 años residentes de la ciudad de Mico inició en las ferias del bienestar. Será a partir de este primero de abril y hasta el 30 de diciembre de 2022 que será vigente este beneficio. Comentarles que para acceder al beneficio deberán cumplir con los siguientes requisitos, entre ellos ser ciudadano residente de la ciudad de Mico, lo que se acreditará con su credencial de lector las personas testadoras deberán de acudir a alguna de las ferias del bienestar que se realizarán en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Por su parte, el Colegio de Notarios de la Ciudad de México designará, entre sus agremiados, un grupo de notarios ante quienes podrán acudir las personas testadoras señaladas anteriormente los testamentos solo podrán contener la designación de herederos universales, albacea, tutor, y curador, con sus correspondientes sustitutos. Quedan excluidas de la condonación del pago las personas que otorguen testamento en el que se instituya algún legado, así como designaciones o disposiciones de cualquier otra naturaleza. Comentarles que las ferias del bienestar en la ciudad de Mico se reanudarán después del 10 de abril de este año, y en ellas también se ofrecerán servicios gratuitos de notarías, seguridad ciudadana, atención en módulos de bienestar, tesorería, y registro civil, entre otros. Sergio Lupita, información que les tengo.
3: Muy bien, muchas gracias por este reporte, Carlos Navarro, que habla precisamente de los testamentos.
2: Son las ocho con doce
1: minutos. Vamos con el Químico Guerra. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana adelante? Pues iniciando la semana con algo de gran altura, que puede ser, por ejemplo, lo que está pasando en Marte.
24: Fíjense que se encontraron nuevos depósitos de hielo recién descubiertos en los bordes de los cráteres del planeta marciano. Sabemos que precisamente la presencia de agua la podemos relacionar con la posible eh, presencia de vida o que haya habido vida en un momento dado. Un estudio eh, eh, que se publica precisamente el día de hoy eh, liderado por el doctor Michael Sori, que es jefe de ciencia planetaria en la Universidad de Purdue, en los Estados Unidos, y que se publica en la revista arbitrada Geophysical Research Letters, dicen que estos depósitos reflejan una combinación de temperatura, hidrología y la dinámica planetaria, lo mismo que sucede aquí en la Tierra. Entonces, esta presencia del hielo en los bordes, verdad que ahora han podido ser comprobados y corroborados, por eh, los robots que tenemos en los humanos allá en, en Marte, pues nos indican que posiblemente sí hubo agua sobre el planeta eh, rojo y que hubo posiblemente vida también. En eso estamos empeñados los seres humanos en descubrirlo. Pero comento todo esto porque la conclusión de esos estudios dice que posiblemente un fenómeno que se debió a un calentamiento excesivo de la atmósfera que pudo haber tenido Marte, hizo que la dinámica, la energía de las moléculas del aire fue tan grande por el calentamiento que la atmósfera se escapó de la gravedad marciana fíjense lo que significa esto de que tenía una atmósfera como la nuestra que estamos gozando eh, aquí en, en la Tierra pero que el calentamiento hizo que se fuera que se eh, liberara, a, que la energía era tal que se fuera hacia el espacio dejando desnudo al planeta Marte a la eh, radiación solar y acabando con la vida eh, sobre la superficie del planeta, esto en relación a lo que hemos estado de, eh, detectando los seres humanos del calentamiento de nuestra atmósfera, esto es el gran reto que tenemos ser de Lupita, que si la seguimos calentando, no solamente nos vamos a preocupar por huracanes, inundaciones, eh, sequías o incendios terribles sino que si se nos va nuestra atmósfera, tan, tan ahí se acabó la vida en el planeta, ese es el gran reto que tenemos frente a nosotros,
2: Sergio Lupita. Químico Guerra, gracias, un fuerte abrazo. Igualmente para ustedes, buen inicio de semana, también para ti, Lupita.
3: Gracias, Químico, muy buenos días. Y vámonos a los especiales de La Silla Rota.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota, ¿qué nos traen precisamente en estos especiales? que nos invitan a leer?
8: ¿Qué tal, Lupita? Buenos días. días. señor Auditorio, buenos días. Pues fíjate que este año se están cumpliendo justo cinco lustros, 25 años del voto en la Ciudad de México, en la que se eligió por vez primera jefe de gobierno en esta capital de la República. Y en la silla rota iniciamos una serie no periódica, en la que a través de reportajes, crónicas, entrevistas, buscamos reflejar la evolución o los retrocesos de la capital del país, pues en los ámbitos político, social, económico, cultural, de derechos humanos, de seguridad, y lo que nos falta por avanzar. En esta ocasión, Lupita, les traemos como parte de esta serie también el inicio de la publicación de lo que llamamos los agujeros negros en la capital del país. ¿De qué se trata? Bueno, pues vamos a tratar de hacer una crónica de aquellos lugares en donde a veces hasta ni la policía puede entrar. En esta ocasión, este lunes, vamos a presentar que es la cuna de la feria del amaranto y el olivo, pero donde no todo es alegría. Es uno de los pueblos originarios de Xochimilco que hoy enfrenta, entre otras cosas, narcomenudeo, roba a transeúntes, a negocios, a transporte público, que es muy inseguro y cifras alarmantes de violencia familiar. Así que pues los invitamos, Lupita, a que sigan esta serie a 25 años del voto en la
3: Ciudad de México. Muy bien, interesante. Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días. Igual para ti, Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota.
2: Son las ocho con diecisiete minutos. Vamos a un recorrido por la República Mexicana. Vamos a empezar con Leticia Ríos en el Estado de México. Adelante, Leticia.
25: Buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto. Efectivamente, la aplicación de una política de control de precios en alimentos contemplada por el gobierno federal podría afectar a más de 637 mil micro y pequeñas empresas del Estado de México, que conforman el 96% de las unidades económicas establecidas en la entidad, aseguró Gilberto Sousa Martínez, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales del Edomex, el dirigente empresarial señaló que realizar un control de precios en caso de que no baje la inflación, como lo sugirió el presidente Andrés Manuel López Obrador, traería afectaciones a comerciantes y productores, generando un desajuste entre la oferta y la demanda. Destacó que además se desincentivaría la producción, provocando un nuevo fenómeno de desempleo, tal como ocurrió durante la pandemia. Dijo que las más afectadas serían los emprendedores y las pequeñas unidades económicas, que han sido determinantes para recuperar los empleos. El presidente, Presidente de la Concaem advirtió que es indispensable analizar muy bien este tipo de medidas para no repercutir en uno de los sectores que se ha convertido en un pilar fundamental para el desarrollo económico y los ingresos de las familias. Destacó que controlar los precios es una medida artificial que busca ocultar los índices de inflación real. Hasta aquí un reporte. Muchas gracias.
6: Muy buenos días, Sergio Lupita los saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz así es, pobladores de la comunidad de Cerritos, municipio de Comapa esto en la zona centro de la entidad quemaron las urnas durante las votaciones del domingo 3 de abril para elegir a la gente municipal, algunos habitantes señalaron la presunta intromisión del alcalde Gabriel Lagunes Jaurigui quien supuestamente no dejó que se registraran más candidatos para tener solo un contendiente al cargo público mencionado, los inconformes explicaron que la candidata oficial es Verónica Ruiz, y se debió a que existieron dilataciones y pretextos para no registrar a otros aspirantes como Félix Hernández. Otra molestia de los lugareños es que ante el gran número de localidades, Nacaxle era una subagencia y en este proceso electoral fue sumada a otras localidades. También vecinos de las congregaciones El Castillo y 6 de Enero, municipio de Jalapa, la capital del estado, denunciaron una serie de anomalías durante la jornada para elegir agentes municipales. Mencionaron que había menos electores en las listas nominales, boletas faltantes y la intromisión de policías municipales en los comicios. También en la congregación Julio Castro mejor conocida como Las Trancas hubo inconformidad debido a anomalías en la acreditación de los representantes de algunos de los candidatos. Por tal motivo, estas personas decidieron cerrar y bloquear la votación aquí en la ciudad de Jalapa, firmando una hoja de incidencia que sería entregada a la Junta Municipal Electoral del Ayuntamiento de Jalapa donde también solicitan que se repro... Programen estas elecciones de agentes municipales. Este es el reporte desde Veracruz. Sergio Lupita, excelente día.
2: Son las ocho con veinte minutos.
3: Bueno, pues ahí el recorrido por varios eh, estados de la República Mexicana. Y bueno, vamos a otro a otro tema. Fíjese usted que un juez de Qatar dio por concluido el proceso penal contra la mexicana Paula Chetecat, acusada de adulterio, lo que en ese país árabe es sancionado con siete años, siete años de prisión y más de cien latigazos. La Secretaría de Relaciones Exteriores brindó ayuda a esta joven, cubriendo los honorarios del abogado, para la etapa procesal de juicio y robusteciendo la defensa informó la resolución en un comunicado en la audiencia del 3 de abril la abogada de cat sometió a la consideración del juez y del procurador fiscal los argumentos legales de defensa y el juez determinó dar por concluido este procedimiento penal. cat de 27 años de edad fue contratada para trabajar en Qatar en los preparativos de la Copa Mundial de Fútbol 2022 pero su estadía se convirtió como ya le hemos platicado a usted en una pesadilla, hemos platicado incluso con ella, pero bueno, finalmente finalmente concluyó este proceso penal contra la mexicana allá en Qatar
2: Esta mañana en su conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad y no para promover la consulta de revocación de mandato, vamos a escuchar
12: eh el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pues él está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta, no va a mítines, él para que se Tranquilícense, serenen los eh,
2: adversarios. Es ¿Qué curioso? Yo
3: tengo otros datos, eh.
2: Yo también tengo otros datos porque el discurso o las palabras que ha pronunciado el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, incluso con, con un podio, de, con el logotipo de Morena, eh, no, no hizo ningún intento de ocultar que estaba en realidad promoviendo una posición de partido y no las posiciones que debe promover el secretario de Gobernación, pues han sido abiertas y finalmente lo que él dijo todo el tiempo es que estaban ahí en Coahuila y en Sonora este fin de semana para promover la ratificación del mandato del presidente. López Obrador, y que no le daba miedo que le pudiera hacer algo el INE, porque pues los del INE ya se iban a ir con la cola entre las patas. Y
3: además dijo, no está solo, señor presidente, y si me me corren, que no es posible que me corran, pero si me corren, me voy ahí a Bucareli, y entonces desde ahí diré que ha sido un honor estar con Obrador, eso fue lo que dijo.
2: Bueno, son las Ocho de la mañana con 23 minutos.
3: Y vamos rapidísimo con Gerardo Galicia, vamos rapidito. Gerardo, ¿Qué tal? Buenos días.
9: Muy bien, Lupita, Sergio, excelente mañana. Con información importante en la zona oriente de la capital, tenemos falla en la línea número 8 del sistema de transporte colectivo metro desde muy temprano. Al parecer es la falla en uno de los convoyes a través de sus redes sociales, el metro informó que ya se había retirado uno de los convoyes para su eh, revisión. Sin embargo, que informa también que en los próximos minutos se iba a normalizar pero eso no ha ocurrido, Lupita, estamos a las afueras del Metro Constitución y vemos los andenes repletos de usuarios tratando de llegar a sus destinos, cuando llega un convoy se tarda cerca de 20 minutos. Eso está provocando que los usuarios, además de haber pagado eh, su boleto, prefieran salir nuevamente a la casa de Hermite Zapalapa y buscar otro medio de transporte. En Hermite Zapalapa ya tenemos reducción de carriles por la gran cantidad de usuarios tratando de buscar otro medio de transporte. y Todos los microbuses, camiones, prácticamente eh, se van repletos de personas tratando de llegar a tiempo a sus trabajos. Incluso ya tenemos algunos con Atos de riña tratando abordar estos medios de transporte por lo pronto Lupita Sergio es el reporte falla en la línea número 8 que está retrasando prácticamente el movimiento
2: en toda la línea
3: muy bien muchas gracias Gerardo Hasta luego. buenos días vamos a una
2: pausa y regresamos
1: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?
15: ¿Dejarías al zorro y sus amigos a cargo del gallinero?
14: Claro que no. Por una simple razón. Se comerían las gallinas.
15: Si sabemos que el consumo de comida chatarra, refrescos, tabaco y alcohol son la principal causa de enfermedad y muerte en México.
14: ¿Por qué dejamos que aquellos diputados, senadores, funcionarios y jueces, amigos de los zorros, diseñen políticas, aprueben leyes y resuelvan juicios que, obviamente, protegen sus intereses dañando nuestra salud? Fuera del
15: gobierno, el zorro y sus amigos.
14: El poder del consumidor.
1: Jaque mate con Sergio Sarmiento. El secretario de Gobernación, Adán
2: Augusto López, quiere demostrar que la ley en nuestro país no sirve para nada. Por eso ha participado en una serie de reuniones cuyo único propósito, hasta donde podemos ver, es promover la consulta de revocación de mandato. Esto lo está haciendo ya sin ningún pudor. Se ha trasladado en un avión militar, en un avión de la Guardia Nacional. En las reuniones ha participado el propio comisionado de la Guardia Nacional. Y el secretario de Gobernación ha hablado desde un podio que tiene el logotipo del partido Morena. Como si su función no fuera ser secretario de Gobernación del gobierno federal, en lugar de ser simplemente un militante del partido en el poder. Me parece que esto es muy preocupante. Quienes creemos en la democracia sabemos que tenemos que tener reglas. Que, que rijan sobre esta democracia tenemos que tener también autoridades electorales independientes pero el propio secretario de gobernación se gloria que los consejeros del INE los magistrados del tribunal electoral serán destituidos dentro de muy poco y que se irán con la cola entre las patas no es la actitud que podamos esperar de un secretario de gobernación en un país en que se respete el estado de derecho y qué mal que estamos viendo esta situación la consulta de revocación de mandato se estableció con el fin de promover la democracia participativa. Para lo único que está sirviendo, sin embargo, es para promover la eliminación de las instituciones independientes que nos han permitido tener una democracia real en nuestro país. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
16: En Soriana, estas vacaciones, ahorrar es muy de nosotros. Lleva el segundo al 50% de descuento en toda la marca DOP, todos los detergentes per viva, higiénico cotonel y alimento seco para perro marca Pedigree. Soriana, la de todos los mexicanos. A abril 4, aplica restricciones, válido en hiper y super.
1: Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a tus mexicanas pues
2: Vicente Fernández, a pesar de ya no estar con nosotros físicamente, estuvo también presente en las ceremonias de entrega de los Grammys el día de ayer. Vicente Fernández ganó el premio al Mejor Álbum Regional Mexicano y Tejano. ¡Qué
3: gran voz, Vicente
1: Fernández.
3: ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Y qué gusto que siga acumulando. No es el primer eh, grame que obtiene. Ya había eh, pues he tenido la oportunidad, Sergio, de tener este, este galardón y nuevamente, nuevamente, nuestro querido Vicente Fernández. Con este reconocimiento. Vámonos a los mensajes. Nos dice Rafael Ríos. Hola, buenos días. Solo les quiero decir que estoy en contra del nuevo horario. Me cuesta mucho trabajo adaptarme, tanto a levantarme como en los horarios de comidas.
2: Pues sí, la verdad es que a mí también me, me pega, bueno, a muchos nos pega este horario, cualquier cambio de horario. Lo peor de todo es que ya sabemos que no funciona para reducir el consumo de electricidad. En los tiempos en que pues el 90% de la electricidad era iluminación quizás haya ayudado un poco más. Pero ahora la verdad es que la mayor parte del consumo de electricidad se da por computadoras, por grandes centrales de digitalización, por productos, producciones industriales, por aire acondicionado. Para eso se usa precisamente la electricidad y el cambio de horario no ayuda a reducirlo. Eh, la última, El último estudio serio que se hizo en Estados Unidos fue en 2018 y bajaba el consumo de electricidad, pero no estaban seguros realmente si lo hacía. Pero de manera... Tentativa, dijeron 0.5%, aunque mucha gente señaló que no se estaba midiendo bien el consumo. El hecho está en que tanto Estados Unidos como la Unión Europea están pensando eliminar los cambios de horario. Me
3: parece muy bien. Oye, y nos dice una persona conductor de app, ¿ustedes saben si las placas con terminación 5 y 6 con holograma 0 y doble cero pueden circular hoy? Gracias, nos dice BD Local. Checamos, lo revisamos. No, hoy hoy
2: circulan, sí, los, sí circulan todos los autos con holograma cero y doble cero porque no hay... Eh, pues no hay contingencia el problema es que ya ahora tenemos una enorme incertidumbre porque en cualquier día se puede declarar eh, una contingencia entonces y cualquier día
3: incluye cero y doble cero ya
2: ahora incluye uh -huh. esos han cambiado las reglas ya sabe usted que pues nuestro gobierno lo que menos le interesa es que la gente trabaje sí. y por lo tanto pues están dispuestos a, a parar a todos los autos del Valle de México en el momento en que se les antoje
3: y aguas nada más si es de placas foráneas también hay alguna
2: Dice Rosario Mendoza, felicidades Salini y deseo que siempre esté esta institución. Todos los ciudadanos tenemos la obligación para que se cumpla la democracia y que el presidente Andrés Manuel López Obrador no sea un abusador del poder. Son las nueve de la mañana con treinta y siete minutos.
16: Estufa de 30 pulgadas color plata IM a 4.990 o licuadora clásica oster 75 aniversario de tres velocidades con vaso de vidrio a 999 pesos y pantalla sharp 4k uhd de 70 pulgadas a 15.990 Soriana la de todos los mexicanos a abril 4. aplican restricciones válido en ipe y super
2: vamos a la avenida chapultepec nuestro compañero Alan Rodríguez anda por allá adelante Alan Sergio
11: Lupita, amigos, muy buenos días. Nos encontramos en estos momentos en la avenida Chapultepec, al cruce con Cuauhtémoc, en donde en estos momentos se está realizando la presentación de los 100 nuevos elementos efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes se integran esta mañana al programa de renovación de tránsito. Es decir, estos son los 100 nuevos elementos que, junto con 400 que ya se encontraban activos, serán los únicos para infraccionar se les podrá identificar a través de su nuevo uniforme, el cual es en color azul oscuro, y portan en uno de sus brazos una manga en donde dice personal autorizado para infraccional, así como con un código QR con el cual cualquier persona que sea eh, en algún momento pues intervenido por ellos podrá consultar sus datos y su autorización a través de las redes sociales y también vía internet. Por lo pronto, Sergio Lupita, es el reporte que tenemos con esta presentación de los cien elementos que estarán brindando tránsito
2: a la Ciudad de México. Alan Rodríguez, muchas gracias.
19: Estamos
3: al frente. buen día. Buenos días, el gobierno de la Ciudad de México eliminó como medida obligatoria contra COVID 19 el uso de cubrebocas en espacios abiertos, y vamos a platicar con el doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión Universitaria para la atención de la emergencia de COVID 19 de la UNAM sobre este tema. Doctor, qué gusto saludarlo esta mañana, ¿Cómo ve esta nueva medida? Buenos días.
10: Hola, Lupita, Sergio, muy buenos días, saludos al auditorio. Pues, eh, lo primero ahí es insistir en que en que la medida debe de ser entendida en, en su dimensión. Solamente quitaron el uso del cubrebocas en algunas situaciones de los espacios abiertos. Cuando uno ya ve los detalles de que si, si hay aglomeraciones, si, tienes, si eres adulto mayor, si tienes alguna comorbilidad, eh, o en algunos sitios donde por la naturaleza del lugar no se puede quitar, pues entonces en realidad... El, la, los sitios donde sí se puede quitar, pues se reducen
2: y son pocos, ¿no? O sea, en espacios cerrados lo importante es que se sigue manteniendo la obligatoriedad del uso de la mascarilla. Sí.
10: así es, en espacios cerrados y también es muy importante en espacios abiertos donde se pierde la sana distancia y donde hay eh, aglomeraciones. O sea, por ejemplo, eh, en una plaza, en una calle que esté muy llena, en un centro comercial, aunque esté abierto, en el patio de una escuela, aunque sea abierto, en el transporte público, en las paradas del transporte público, aunque sea abierto, en un estadio. Eh, todos esos sitios pues son lugares abiertos, pero se pierde la sana distancia, se aumentan ahí los riesgos, y desde luego, Sergio, en interiores, ni de chiste quitarlo. Entonces, en, en realidad se le puede complicar a la gente... Estar pensando, ¿no? Aquí es abierto, es cerrado, hay enumeración, ¿no? Aquí hay sana distancia o no. Eso es una medida que no pues no va a ser tan sencillo, ¿no? La gente la va a tomar como que ya, se puede quitar el cubrebocas casi por completo, ¿no?
3: Doctor, eh, ¿cómo ve usted la situación en estos momentos? ¿Debemos relajarnos ya? ¿Debemos eh, hacer la vida como si fuera un poco más normal?
10: Eh, no podemos relajarnos sobre todo por lo que estamos viendo en China y lo que vimos en, en, en Europa en las últimas semanas y lo que estamos viendo en Estados Unidos. Están volviendo a tener olas de contagios en los lugares donde quitaron las medidas. Entonces, eh, la, la clave es el cubrebocas en interiores y eh, la ventilación de los lugares cerrados, ¿no? la, abrir ventanas y puertas. Y en cuanto haya contagios, interrumpir los contagios, aislar a los enfermos, evitar contagios, evitar que, que, que estén con otras personas. Pero de ninguna manera ahorita podemos ni, ni echar así ya las campanas al vuelo, sobre todo porque ahí viene la Semana Santa, en donde va a haber unos riesgos adicionales
2: que pueden, que pueden favorecer los contagios. ¿Qué tanto hemos adquirido inmunidad los mexicanos, los seres humanos en general?
10: Pues mira, Sergio, hay un, ahorita están sacando unos datos de Shanghái muy útiles porque parece que, que la relación de asintomáticos contra asintomáticos en la epidemia que están teniendo ahorita ya es como 10 a 1. Entonces, si pensamos en que así estuvo nuestra ola de Omström aquí en México, en, en la, que fue la cuarta ola, pues tuvimos muchísimas personas que fueron contagiadas y diagnosticadas, pero seguramente hubo muchas más que fueron asintomáticas o que tuvieron una enfermedad muy leve. Y si a esto le sumamos todo lo que ya llevábamos de las tres olas previas y todo lo de la vacunación, que es increíblemente grande, entonces podríamos pensar en que tenemos una protección lo suficientemente robusta como para que no entre una ola fuerte y no tengamos otra vez afectaciones importantes, sobre todo en materia de hospitalizaciones y de enfermedad grave y muerte, porque las, las enfermedades leves asintomáticas en la comunidad, esas pues esas son son otro otro cuento, ¿no?
3: Eh, doctor, ¿es de, de utilidad seguir utilizando el cubrebocas en lugares abiertos?
10: Depende de la situación del lugar abierto, porque y vas a ir caminando tú sola en la banqueta o vas caminando de tu coche al, o del transporte público a la entrada de la tienda, probablemente ahí no sea necesario. Pero todos los lugares abiertos terminan en un lugar cerrado. Entonces, tarde o temprano, te vas a tener que poner el cubrebocas al llegar al transporte público, al llegar a la oficina, al llegar a la escuela. Entonces, eh, en el lugar... Si, si estás en un lugar abierto y no hay más gente a tu alrededor, puedes quitarte tu cubrebocas sin ningún problema. Descansas incluso del cubrebocas. Pero no hay que no hay que alejarte del cubrebocas porque en cuanto llegues a donde vas, te lo tienes que poner. A menos de que llegues a tu casa y ahí ya no te lo vas a poner. Pero si vas a ir a una tienda, si vas a ir subirte al transporte público, si vas a subirte un taxi, a algún camión o a lo que sea, pues eventualmente vas a estar en contacto con gente que no es de tu casa y te tienes que poner el cubrebocas.
3: Muy bien, tomamos nota entonces, doctor Mauricio Rodríguez. Muchas gracias, como siempre, buenos días.
2: Con muchísimo gusto, Lupita, un abrazo, buen día.
3: Hasta luego, otro de regreso.
2: Este sábado Ucrania anunció que... Sus tropas recuperaron el control de toda la región de Kiev tras más de un mes de ocupación rusa, aunque lo que se encontró en esa zona liberada fue realmente espantoso. Stephanie Genaro, internacionalista, experta en geopolítica, está en la línea telefónica. Stephanie, cuéntanos, ¿está, ¿están las tropas ucranianas derrotando a las rusas o por lo menos parándolas? Porque eso es lo que parecería. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, muy
26: buenos días. Sergio y Lupita, un saludo Hola, para todos los auditorios. Buen día. Y también aprovecho para felicitar a Sergio por su conferencia en la Ciudad de las Ideas.
2: Ah, gracias, Stephanie.
26: Creo que es muy importante notar el retroceso que han tenido las tropas rusas. De alguna manera eh, se está viendo como una especie de guerra de guerrillas. que esto podría ser el Vietnam de Vladimir Putin, y efectivamente se ve que están cambiando la estrategia, eh, ya, como bien lo comentaba Sergio, ya Ucrania ha recuperado Kiev, tienen despejado un radio de 25 kilómetros a la redonda de la capital, libre de tropas rusas, y las tropas rusas están haciendo varios movimientos, entre que se están yendo al norte, para volver a abastecerse en Bielorrusia, y también concentrándose en el sur y en el este de Ucrania, para completar los planes de Vladimir Putin, de tener un... Puente terrestre que conecte su territorio con Crimea y que además asegure su salida al mar de y al mar Negro. Y teniendo todo esto en cuenta, creo que es importante. Hoy se cumplen 40 días de este conflicto y podríamos estar viendo ya la recta final, porque hay una fecha histórica que se acerca en Rusia. Estoy hablando del 9 de mayo. Es una fecha, Es una fecha muy importante que se celebra con un desfile militar porque celebran la capitulación de los nazis a la Segunda Guerra Mundial y hay documentos que se han filtrado que dicen que a Vladimir Putin le hace mucha falta una salida rápida que pueda vender como una victoria y que esta fecha sería ideal para indicar un cese a las hostilidades.
3: Estefany, por lo pronto, ¿cómo ves este eh, asunto de imponer nuevas sanciones a Rusia después de que se dio la vuelta al mundo, eh, pues eh, viendo varias imágenes de civiles muertos ahí en los suburbios de Kiev?
26: Sí, es terrible estas imágenes. Eh, tenemos que el fiscal general eh, de Ucrania ha dicho que se han encontrado en estas ciudades aledañas 410 cuerpos mientras que la más afectada ha sido Bucas, han encontrado 20 cuerpos de civiles en las calles y una fosa comunal con 57 cuerpos, y esto es realmente difícil porque el día de hoy Rusia convocó a una junta en la Asamblea General de la ONU para acusar a los ucranianos de ultraderecha que los provocaron a las hostilidades, mientras el secretario general de la ONU quiere que esto se investigue, para eh, ver si efectivamente fueron responsables las tropas rusas y se le pueda ya condenar a Vladimir Putin como un criminal de guerra. Pero no sé qué tanto podría cambiar esto, el trayectorio de esta historia, porque eh, Vladimir Putin no reconoce, Rusia no reconoce la Corte Internacional eh, de Justicia ni tampoco reglas de otros países, entonces eh, sería más que nada
2: algo simbólico del lado de los rusos. Eh, sí, uh, me queda muy claro que de hecho ni Rusia ta ni tampoco Estados Unidos son miembros del sistema de, de, la corte in, de la Corte Penal Internacional, lo cual por supuesto es preocupante, pero ¿qué pasa si se determina que hay crímenes de guerra, que hubo torturas y ejecuciones de civiles? Eh, ¿Puede haber una orden de aprehensión en contra del presidente Putin?
26: Esto, la única manera de tener un efecto real sobre Putin sería llevarlo a la ONU. Se tendría que decidir en el Consejo de Seguridad de la ONU y ahí Rusia es un miembro permanente y tiene derecho de veto, lo cual solamente, digamos que dejaría un precedente, pero no llevaría a una condena efectiva.
3: Estefany ¿pensarías entonces que el día de la victoria podría ser eh, la fecha en la que, o días antes, la fecha en que podría ponerse fin a este a, a esta invasión, a esta guerra?
26: Tentativamente sí, el 9 de mayo. Recordemos que Vladimir Putin eh, trabaja mucho con simbolismo. Creo que esta es una fecha que efectivamente puede servir, porque también creo que al mundo en general... Le urge ya el fin de estas hostilidades. Creo que entre más tiempo dura este conflicto, más se corre el riesgo de que las democracias se puedan dividir. Hace rato me preguntabas eh, del impacto eh, de las sanciones. Se están, se están embarcando bienes, pero el petróleo y el gas de Rusia aún no están sujetos a embarco por el lado de los europeos. Vienen elecciones, viene una crisis económica por el aumento de los energéticos que a Europa le pega más que nadie. También del lado de Medio Oriente hay una crisis por la subida de los costos del trigo y, de, y del maíz, sobre todo en Egipto. Recordemos que en Egipto el pan está subsidiado y ya no pueden, La última vez que subió el pan acabó con el derrocamiento del presidente Mubarak. Entonces al mundo entero le urge un fin ya de estas hostilidades porque estamos todos interconectados en este Sistema internacional y los efectos los vamos a sentir todos, sin importar el lugar del mundo en donde estemos parados. Muy bien.
2: Bueno, pues Stephanie Genaro, eh, internacionalista, experta en geopolítica, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
26: A ustedes, Sergio Lupita, muchísimas gracias por la invitación y les deseo que tengan un excelente inicio
3: de semana. Gracias, igualmente. Bueno, y la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que el descubrimiento de civiles muertos en la ciudad ucraniana de Buja plantea cuestiones sobre posibles crímenes de guerra. Este domingo se dieron a conocer imágenes de cadáveres, entre ellos el de un hombre que está tendido junto a la carretera y no sé si usted vio las imágenes, pero son brutales, con las manos atadas a la espalda y una herida de bala en la cabeza con el tiro de gracia. Pues el vicealcalde de la ciudad dijo que 50 residentes fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las tropas rusas. El Kremlin, por supuesto, ha negado de forma categórica cualquier acusación relacionada con el asesinato de civiles en Buja. Y bueno, pues lo, lo que dicen es que se trata de un montaje.
2: Son las ocho de la mañana con cincuenta y dos minutos. Ayer ganó las elecciones o se proclamó ganador de las elecciones allá en Hungría Víctor Orbán. El primer ministro, es un primer ministro autoritario, pues que ha buscado, de hecho, eh, deshacerse de los compromisos de derechos humanos que tiene su país, Hungría, con la Unión Europea. Los resultados preliminares muestran que su partido nacionalista obtuvo el triunfo sobre el líder de la oposición, Peter Marquis Zay para controlar 135 de los escaños del Parlamento, que tiene 199 escaños en total. En su, en su discurso de, de triunfo, Víctor Orbán eh, pidió al presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania eh, que eh, presi, presi, eh, ya, ya dijo que el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania es uno de sus oponentes también habla de sus adversarios y que fue uno de los que tuvo que vencer durante la campaña. Bueno, y mientras tanto, allá en Costa Rica hubo también uh, resultados uh, electorales. En Costa Rica ganó también un, un candidato populista, Rodrigo Chávez. Él derrotó al expresidente José María Figueres en la segunda vuelta de los comicios allá en Costa Rica. Este candidato populista obtuvo el 52.81% de los votos frente al 47.2% del expresidente José María Figueres, eh, pues quien ha sido ya presidente en el pasado, pero que ha sido. A acusado de corrupción. Rodrigo Chávez, el presidente electo hasta este momento, aunque todavía no hay resultados oficiales, fue economista en el Banco Mundial, pero tuvo que dejar la institución eh, mientras servía allá en Indonesia porque fue acusado de acoso sexual por varias mujeres. Son las ocho de la mañana con 54 minutos. Quiero recordarle a usted nuestro número para que nos envíe sus mensajes de WhatsApp. Es el 55-2010 96 47 Repito, 55 20 10 96 47. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Si muero,
2: las intérpretes musicales que yo más admiro es la brasileña Elian Elías quien además canta muy bien y está está tocando aquí directamente al piano mirror mirror espejo espejo en esta interpretación participa también Chick Correa Elian Elías ganó con, ganó el mejor el premio Grammy al mejor álbum de jazz latino mensajes de nuestro
3: público. Nos dice una persona en el auditorio, soy José de Jesús Briseño desde Tijuana, un abrazo. Eh, apreciados informadores, muchas gracias por su diario Esfuerzo y Compromiso después de más de un mes de no escucharlos por razones de trabajo, desde la semana pasada estoy de nuevo en su siempre agradable compañía, lo cual nos da un gusto enorme,
2: bienvenido. Saludos a nuestros amigos allá en Tijuana y también en, en el sur del de, de San Diego, allá en San Diego, en San Isidro en fin, en muchos lugares de San Diego se alcanza a escuchar también nuestra emisión, Alfredo Bernal nos dice, me gustaría ver que este gobierno y todos sus funcionarios le dedicaran el mismo empeño y la misma fuerza que le dedican a la revocación de mandato a los verdaderos problemas nacionales por ejemplo, la inseguridad, el desempleo la sequía, la salud el desempleo, la inversión productiva, etcétera, etcétera
3: y otra eh, persona que nos dice, soy Liliana, qué preocupante es que el presidente quiera hacer cambios en la reforma y funcionarios del INE y más preocupante que lo haga por consulta al pueblo. ¿Qué nos espera si hace sus cambios? Ya será una democracia disfrazada.
2: Son las nueve, nueve de la mañana con dos minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de esta mañana. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que los viajes que hace el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, son para cumplir sus obligaciones, no para promover la consulta de revocación de mandato.
12: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pues él está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta, no va a mítines. Él para que se tranquilicen, se serenen los adversarios, está ayudándome en la transformación, no es precandidato a la presidencia, porque me está ayudando a la transformación del país. Entonces, que no se confunda, él no está haciendo campaña.
3: Bueno, lo que dijo el secretario de Gobernación el sábado fue, la verdad es que no voy a hablar de la reforma eléctrica, vamos a apoyar el movimiento para que el 10 de abril los sonorenses y los mexicanos demostremos al mundo que somos capaces de apoyar al mejor presidente en la historia moderna de México. Estas fueron sus declaraciones.
2: Por esta parte, el presidente López Obrador denunció que el Instituto Nacional Electoral no sanciona a los opositores que violan la veda de la consulta de revocación de mandato.
12: El INE, el juez, no ha actuado con rectitud. Yo les eh, diría que hay elementos, hay pruebas de que solo se impide que se manifiesten, que participen. Los que están a favor de la transformación, no se cuestiona a los que están abiertamente llamando a que no participe la gente el domingo próximo. Por ejemplo, hacen manifestaciones eh, y dirigentes de partidos para que la gente no participe. Hay campañas y el INE no dice nada.
3: El gobierno de la Ciudad de México levantó el uso obligatorio de cubrebocas en espacios abiertos, sin embargo, recomendó seguir utilizándolo en exteriores con aglomeraciones.
2: Las autoridades de Shanghai, en China, ordenaron a los 26 millones de habitantes de esa ciudad que se sometan a dos nuevas rondas de pruebas de COVID-19 para frenar un incremento de contagios registrado en las últimas semanas.
11: Parece buena persona, pero a veces se malviaja, no se dejen engañar.
3: Luisito, bueno, pues ahí les va, una joven conocida como Daniela Treco compartió un video en TikTok para mostrar que en el Festival de Música Pal Norte se encontró el famoso influencer Luisito Comunica. Sin embargo, muchos de sus seguidores le hicieron notar que la persona que aparece en el material, pues no es Luisito. Entre risas, Daniel explicó que ya había... <risa> se le pasaron las copas, hombre, que ya había bebido mucho y por eso no se dio cuenta de que hablaba con un desconocido. <risa> <risa>
1: Ahorita
13: que me levanto, sobria, enseñó las fotos y me dicen. Ese no es recito como... <risa> Mi foto con Luisita Comunica.
3: Eso parece un poquito más.
2: Bueno, pues, ¿cómo ves?
3: Híjole. Bueno,
2: ya sabes, las copas, sí,
3: eso hay es que tomarse
2: bueno. las copas con moderación. Eso sí, no lo puedo hombre, decir.
3: para que no te andes confundiendo.
2: Bueno, el PAN en el Congreso de la Ciudad de México anunció que va a buscar que las pruebas para detectar COVID-19 sean obligatorias en eventos públicos.
21: Buenos días, Sergio, buenos días Lupita, y buenos días al auditorio. Pues previo a la realización de la Pasión de Cristo en Iztapalapa el PAN en el Congreso de la Ciudad de México anunció que va, va por porque las pruebas para detectar COVID-19 sean obligatorias en este tipo de eventos públicos masivos. El diputado panista Luis Chávez García solicitó a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum no seguir subestimando la pandemia ni, na ni darle fin, ya que a nivel nacional las cifras de contagios y muertes continúan. Ante esto y la reactivación de eventos masivos, el panista solicitó instalar centros sanitarios en los principales eh, accesos para seguridad de los asistentes y turistas que acudan a esta Palapa. Eh, dijo pues, que estos puestos deben eh, pues colocarse justo para evitar la propagación del virus ante estas esta, eh, pues, festividad, festividad que es básicamente muy importante en esta demarcación. Dijo finalmente, pues, que esta solicitud la hará formal en una iniciativa el próximo martes y, bueno, se dictaminará y lo más breve posible. Es la información que tenemos, Sergio Lupita.
2: Cintia Stetin, muchas gracias.
21: Seguimos pendientes,
1: buenos días. Son las nueve
2: con siete minutos.
1: Bienvenidos a Elegancia y Diplomacia. ¡Qué elegancia la de Francia! La micro deportiva.
3: hoy me pides que regrese, tú no crees que es demasiado tarde que ha cambiado Sergio
27: Lupita muy buenos días, es un placer saludarles, al igual que todos nuestros amigos del auditorio, pues arrancando una nueva semana, la verdad es que pues todavía, todavía descompensados con el nuevo horario pero bueno, ya vendrá la adaptación y esperemos que pronto porque la verdad los primeros días se la pasa uno bastante, bastante mal y bueno, pues la micro, la micro deportiva no es excepción encabezados por el cacharpo operador DJ Quique. Pero bueno, vámonos con la información. Estamos arrancando esta semana porque luego de la fecha FIFA regresó la actividad del torneo de clausura con la fecha 12 y los resultados finales. El equipo de San Luis venció 1 por 0 a Mazatlán. Cruz Azul 1 por 0 sobre el Atlas. El América regresa a la cena del triunfo 1 por 0 sobre Necaxa. Otro equipo que también ganó de visita. Los Pumas de la Universidad le pegaron 1 por por cero a Juárez en su estadio el Nemesio 10 ya este domingo los Diablos Rojos del Toluca vencieron dos por uno a la Franja del Puebla los Esmeraldas de León y los Gallos Blancos del Querétaro enfataron a un gol y los Tigres los Tigres de la U de Nuevo León continúan caminando en este en este torneo los Tigres vencieron dos por cero a los Cholos de Tijuana con este resultado los felinos pues de nueva cuenta son líderes líderes de la competencia por lo pronto, su técnico Miguel Herrera se toma con mucha calma esta situación.
12: bien las cosas y el hacer bien las cosas, la, la producción que hemos tenido nos lleva a eso, a estar en, en la parte de arriba de la tabla, pero no hemos ganado nada, eso no te, eso no te da nada, no te garantiza nada, eso es simplemente ser local en, en toda la liguilla, pero nos interesa mantenernos bien y si nos mantenemos bien con, este, con esta unión del grupo, con esta fortaleza que hemos mostrado, pues seguramente estaremos peleando la parte de arriba de la tabla todo el tiempo.
28: Por ahí que no tardaste en olvidarme, que ya estás con alguien, a que te ven feliz. Qué curioso.
27: Bueno, en otro duelo, el equipo del Santos Laguna venció dos por uno a los Tuzos del Pachuca allá en Torreón. Y justamente luego de esta derrota, el Pachuca se dio el liderato general. Por lo pronto, su técnico Guillermo Almada. Guillermo Almada, que por cierto regresó a la comarca lagunera y fue bien recibido ahí por la, la afición. En torneos anteriores dirigió al conjunto en Santos. Bueno, pues Guillermo Almada salió más que molesto ya que reconoció. A han dado el peor juego de la
16: campaña.
19: y donde nosotros le demos la posibilidad de definir, son muy certeros, ¿no? este, Los conozco bien y sé que.. Y ahí pasa un poco este, nuestra.. nuestra nuestros errores y la efectividad que obviamente tuvo Santo. Eh, inclusive tuvieron alguna otra por algún otro rol. Y cuando vos das ese tipo de situaciones a jugadores de jerarquía como las tiene Santo, seguramente te la vas a pagar caro. Yo
28: quiero ser 100 años contigo.
27: De esta fecha 12 queda un duelo pendiente que es el de la Chivas Rayadas del Guadalajara contra los Rayados del Monterrey. Está programado para el próximo 13 de abril. Por lo pronto, después de estos resultados, ¿cómo está la tabla general de la competencia? Pues ya prácticamente entramos a la recta final de la campaña. Líderes, los Tigres con 26 puntos. El segundo sitio es para Pachuca, que se estancó en 25. La Franja del Puebla, que se estanca en 22. El equipo de Cruz Azul es cuarto de la general. Llegó a 20 unidades con su victoria y los rojinegros del Atlas son el quinto sitio con 19 puntos. Hay que recordarlo que el Atlas es el actual campeón del fútbol mexicano. Repito, ya entramos a la recta final del presente torneo de clausura. Mientras tanto, el México canadiense Marcelo Flores ha levantado una gran expectación, ya que a sus 18 años fue convocado por el técnico del Arsenal Miquel Arteta para lo que será el duelo de este este lunes contra el Crystal Palace en la fecha 31 allá en la Liga Premier de Inglaterra el duelo estará arrancando por ahí de las dos de la tarde tiempo del centro de México gracias a sus actuaciones en las fuerzas básicas del equipo pues ha sido tomado en cuenta para estar en la banca en este duelo la información de que pues había sido convocado pues trascendió en las redes sociales de su papá el señor Rubén Flores quien le deseó suerte en esta primera convocatoria al primer equipo ha tenido también actuaciones con la selección en la sub-20, incluso creo también ya debutó con la selección mayor, pues mucha suerte para Marcelo Flores, este joven de apenas 18 años allá en la Liga Premier de Inglaterra en otras cosas la polaca Iguaz es a partir del día de hoy la nueva líder en el ranking del tenis femenil de la WTA luego de proclamarse campeona este fin de semana en el abierto de Miami tras vencer en la gran final a la japonesa Naomi Osaka, Siouettec destronó de la cima a la australiana Ashley Barty, que hay que recordarlo, anunció su retiro hace unos cuantos días, mientras que en la rama varonil el español Carlos Alcaraz se convirtió en el jugador más joven en levantar el trofeo tras vencer en dos sets con parciales de 7-5 y 6-4 al noruego Casper Ruth, así es que pues dio mucho, mucho de qué hablar este fin de semana, este torneo allá en Miami, con Shuatec, nueva líder, y también Alcaraz, el más joven en ganar este torneo. Y los Lakers de Los Ángeles, uno de los equipos más tradicionales en el básquetbol de la NBA, pues los Lakers, los Lakers sufrieron un durísimo descalabro este domingo de 129 a 118 ante los Nuggets de Denver en la recta final de la campaña. Esta derrota, pues prácticamente los deja al borde de la de los playoffs a pesar de tener pues una de las grandes inversiones para este 2022 los Lakers cuentan con jugadores como Anthony Davis como Dwight Howard Carmelo Anthony el propio LeBron James que por cierto no vio actividad en este vuelo, pero perdieron y perdieron mucho mucho gas en la recta final de la campaña en otros resultados que destacaron y llamaron la atención los Celtics de Boston apalearon 144 a 102 a Washington Washington, el equipo los Mavericks de Dallas 118 a 112 sobre los Bucks de Milwaukee, los Guerreros de Golden State 109 a 90 se impusieron a los Kings de Sacramento. Eh, la temporada termina el próximo 10 de abril y por lo pronto en la Conferencia del Este ya están clasificados a playoffs el calor de Miami, Miami Heat, los Celtics de Boston, los Bucks de Milwaukee y los 76 de Filadelfia. Mientras que en el Oeste los Soners de Phoenix que hace rato que habían conseguido ya su boleto a playoffs de hecho, son el mejor equipo, la campaña, 62 triunfos con 16 escalabros. Ellos ya están dentro, igual que los Grizzlies de Memphis, los guerreros de Golden State y los Mavericks de Dallas. Repito, la campaña termina el próximo 10 de abril. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva, les recuerdo, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba Jromero HB, en arroba Jromero HB, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo. En YouTube, de lunes a viernes a las 7 de la noche, con la información y, por supuesto, mucha diversión. Que tengan una extraordinaria semana y pues vayan aliviándose con este cambio de horario que en verdad sí ha pegado, pero bueno, así son las cosas. Muy buen día y muy buena semana para todos.
3: Muchas gracias, mi querido Julio. Muy buenos días.
2: Son las 9 de la mañana con 16 minutos. Vamos con Bienestar H.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: Mariano Riva Palacio, cuéntanos qué nos tienes esta mañana
7: Querido Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, gracias amigos del Heraldo Radio Muy buenos días, arrancamos la semana con el resultado de un estudio denominado Promesas sin Cumplir Derechos Reproductivos y Laborales de las Trabajadoras del Hogar en México 2021 este estudio indica que el 77% de las mujeres trabajadoras del hogar en nuestro país tienen entre uno y más de cinco hijos y que no cuentan con servicios de cuidados ni guarderías, ya que nueve de, cada diez, nueve de cada diez no están afiliadas a la seguridad social. Es una cifra alta considerando que el trabajo doméstico y de cuidados que realizan las trabajadoras del hogar pues beneficia a más de cinco millones de personas en México y pese a la relevancia económica y social que esto significa, la mayoría, como ya lo mencionamos, pues no cuenta con prestaciones de ley. No tiene contratos por escrito, no tiene acceso a servicios de salud y seguridad social, tampoco tiene licencias de maternidad, atención durante el embarazo, ni parto ni guardería para sus hijos mientras ellas trabajan, las cuales pues son provistas por el INSS una vez que sus empleadores las registran ante el Seguro Social y si bien la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social se han modificado en los últimos tres años, para proteger y garantizar sus derechos, pues son muy pocas las personas empleadoras las que han cumplido con afiliarlas. Y esta omisión, pues, violenta sus derechos laborales y reproductivos y además hace más profunda su situación de vulnerabilidad, hace, indica este reporte. Ahora, debemos recordar, Lupita, que la crisis sanitaria por el COVID-19 ha puesto de manifiesto lo precario de sus condiciones laborales desde que inició la pandemia, pues muchas han enfrentado despidos injustificados o suspensión de su sueldo debido a que no pueden laborar por estar enfermas o por tener que acudir a una consulta médica. Entonces, retomando la cifra que da a conocer este estudio, Sergio, un estudio elaborado por el Instituto Simón de Boboá con respecto al porcentaje restante de trabajadoras del hogar que sí están afiliadas al Seguro Social, que estamos hablando de un 23%, de las 253 solicitudes que se presentaron el año pasado para recibir servicios de estantes infantiles del IMSS, para el cuidado de sus hijos, el 23% no tenía acceso y se encontraba en lista de espera. Por lo que estamos ante la presencia de una situación muy complicada para la mayoría de ellas, por lo que muchas organizaciones lanzaron la campaña Son Derechos, No Privilegios, con el propósito de que las trabajadoras pues precisamente conozcan sus derechos laborales, los pidan a sus empleadores y conozcan qué estancias del Estado a ellas se pueden acudir, ellas se pueden acercar, para hacerlos valer. Sergio, Lupita y amigos de Leraldo Radio, los datos, la reflexión en este tema tan interesante, importante y urgente esta mañana de Bienestar
2: Gracias, Mariano.
7: Gracias, Sergio, muy buenos días.
3: Buenos días y vamos a otros a otros temas. Fíjese usted que el presidente López Obrador dijo que se analiza imponer precios máximos a los precios de la canasta básica para buscar, pues, intentar frenar la inflación. Ya estamos trabajando, dijo, eso es lo que tiene que ver con la canasta básica para garantizar que no haya carestía y que combatiremos la inflación. Se le preguntó si es control de precios y dijo las dos cosas, si es necesario primero producción, pero si vemos que los márgenes, lo que pasa con las gasolinas, ustedes se dan cuenta y para poner un ejemplo, en el caso de gas iba arriba, y se definió el poner precios máximos, y eso nos ayudó a controlar, también admitió una baja en la recaudación del IVA, pero aseguró que la economía está muy
13: bien.
2: Pues, uh, bueno, no sé si la economía esté muy bien, habrá que preguntarle a la gente. Dos días después de que se, 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 haya, se estableció o empezó el horario de verano, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que todavía se analiza si va a continuar o no este horario. En la conferencia de prensa de esta mañana el mandatario explicó que se está analizando si en verdad hay un ahorro de energía como originalmente se dijo, y sobre todo si afecta o no a la salud. Esto es para eh, los que se levantaron de noche en estos dos días, dijo el presidente, quien agregó que en breve presentará este informe. Este domingo 3 de abril comenzó el horario de verano y el reloj se adelantó una hora, medida que se aplicó por primera vez en 1996, con el argumento de que se ahorra energía porque se aprovecha por más tiempo la luz natural. Y, y, y bueno, pues que esto permite que haya un menor desperdicio de energía.
3: Y tenemos información en la zona oriente de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, ¿qué tal? Buenos días.
9: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, excelente mañana. Acabamos de recorrer el anillo periférico desde el reclusorio oriente hacia la zona de la Calzada de Zapalapa. Y hemos encontrado un avance realmente lento. Hay que salir con varios minutos de anticipación. Lo que van a encontrar es un avance casi vuelta de rueda. En mucho tiene que ver la, la, el semáforo que se ubica llegando a la avenida Benito Juárez, ya muy cercana a la calzada Hermita de de Zapalapa, superando el punto de desplazamiento mejora, y en el sentido opuesto el avance es un poco más rápido, por lo menos hasta la avenida Laguas, ya pasando este punto comienzan las dificultades para poder llegar al perímetro de Cuemanco. Por lo pronto, el reporte seguimos
2: muy pendientes.
3: Gracias, Gerardo. Hasta luego. Buenos días.
2: Y vamos con Alan Rodríguez, nos tiene más información. Adelante, Alan.
3: Sergio Lupita, muy buenos días, Avenida
11: Bucarelli está presentando severos asentamientos para todas las personas que se desplazan desde Paseo de la Reforma hasta el cruce con Avenida Chapultepec. A partir de este punto, la circulación mejora para quienes continúan sobre Avenida Cuauhtémoc, hasta el cruce con el viaducto Miguel Alemán. En el sentido contrario, a partir del viaducto y hasta la zona de Avenida Chapultepec, la circulación es constante, sin embargo, con ligeros asentamientos, ya llegando hacia la zona de Bucareli. Por lo pronto, este es el reporte que tenemos. Continuamos al
2: pendiente. Muy bien, Alan Rodríguez, muchísimas gracias.
3: Buen día. Y vámonos con Israel Lorenzana. ¿Qué tal, Israel? Adelante. Hola, Israel. ¿Se cortó? Hola. Andete. ¿Nos escuchas? Sí. Adelante con la información. Buenos días.
7: Ah, muchísimas gracias. Una disculpa, Lupita. Fíjate que estamos ubicados ahora aquí en la zona del Paseo de la Reforma, exactamente al cruce con la avenida Hidalgo. Aquí ya hemos hecho un recorrido a través de esta importante arteria desde la zona de la Calzada de los Misterios y con dirección hacia la zona de y La circulación ya a esta hora de la mañana ya se presenta con una circulación aceptable. Algunos asentamientos aquí al cruce con Hidalgo por el lento cambio de luz en los semáforos, pero nada para abandonar esta arteria para nuestros amigos que van con dirección hacia el centro histórico. Hay que anticipar su paso por varios minutos. ser pues
2: Lupita, la información que les tengo.
3: Gracias, Israel. Hasta luego. Buenos días.
2: Bueno, según reportes que nos están llegando, la Unión Europea está preparando ya sanciones adicionales en contra de Rusia. Ahora por los crímenes de guerra que presumiblemente las tropas de Rusia han perpetrado en, terri en territorio ucraniano. El mundo ha reaccionado con horror ante las imágenes de lo que aparentemente son ejecu ejecuciones de civiles, algunos de ellos con las manos amarradas en el te territorio del cual se han retirado las tropas rusas. El gobierno de Rusia ha dicho que las imágenes son falsas. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
15: Al zorro y sus amigos a cargo del gallinero?
14: Claro que no. Por una simple razón, se comerían las gallinas.
15: Si sabemos que el consumo de comida chatarra, refrescos, tabaco y alcohol son la principal causa de enfermedad y muerte en
14: México. ¿Por qué dejamos que aquellos diputados, senadores, funcionarios y jueces, amigos de los zorros, diseñen políticas, aprueben leyes y resuelvan juicios, que obviamente protegen sus intereses dañando nuestra salud?
15: Fuera del gobierno,
14: el zorro y sus amigos. El poder del consumidor.
28: Brown guilty eyes and little white lies. Yeah, I played dumb, but I always knew. That you talk to her, maybe did even worse. I kept quiet so I Ain't it funny how you were in a hurry the second that we called it quits? And ain't it funny how you said you were friends now? It sure as hell don't look like it. You're betrayed.
2: Escuchando música de ganadores y participantes de los premios Grammy. Esto se llama Traitor, traidor. Es Olivia Rodrigo, una joven cantante surgida de las filas de Disney. Tiene 18 años, tengo entendido. 18 años. Eh, la, eh, ganó el premio a la mejor revelación, a la mayor revelación. Y, y también, de hecho, tuvo mucho éxito con... Uh, pues con, con una canción, no es esta precisamente. Uh, este, license,
3: uh, license, license to driver. Drive,
2: sí. Uh, or, license uh, driver. uh, driver's License, uh -huh. Driver's License, licencia para conducir, fue la canción con la que pues recibió este también distintos premios. Olivia Rodrigo, aquí la estamos escuchando en El Heraldo. No la conocía, yo no la. Bueno, sí la había escuchado en alguna vez, pero ahora sí me doy cuenta exactamente de quién es. Y fue pues, realmente muy importante allá en los
28: premios
13: pues felicidades
3: a esta chavita muy jovencita igual que eh, Billy Eilish, también muy, muy talentosas, muy, muy joven. Se llevó todos
2: los premios el año sí. pasado, ahora sí ya no se los llevó, pero pues ahí estuvo presente.
3: Y eh, eh, dio un show espectacular junto con su hermano Phineas. Oye, nos dice una persona, buenos días, soy Heriberto Obrador, no es un demócrata, si por él fuera y pudiera, acabaría con todos los partidos políticos y gobernaría para siempre con leyes hechas solo para su beneficio. Es un depredador sociopolítico, es un socio, dice un sociópata.
2: Dice otra persona, qué absurdo que el partido en el gobierno quiera maquiavélicamente, le contesten una encuesta y qué injusto e inhumano es que no atienda las necesidades básicas de salud, los niños y mujeres en, sin medicamentos, los enfermos de cáncer, inseguridad, que no atienda la creación de empleo, etcétera, etcétera. No nos pone su nombre esta persona.
3: Y nos dice alguien más, los escucho en Huehuetoca, en el Estado de México. Ah, no lo entendí muy bien. A ver, los escucho en Goguetoca, Estado de México, en Matamoros, Tamaulipas, están prometiendo despensas a quien vaya a votar el domingo. Ah, ya, ya le entendí. Bueno, pues no nos dice quién está prometiendo las despensas, pero pues ahí está, ahí está su información al aire.
2: Son las nueve con treinta cuatro. Vamos con Mónica Reyes. Nos tiene información. Adelante, Mónica.
13: Así es, ¿cómo están Sergio Sarmiento y Lupita Juárez? Qué gusto saludarlos. Muy buenos días. Con tu tarjeta de crédito Débito Citibanamex, quédate tranquilo para el pago de tu tenencia o refrendo, ya que puedes hacerlo a meses sin intereses o en una sola exhibición en sucursales Citibanamex, en las oficinas recaudadoras y también en negocios participantes. Recuerda que la vigencia de la promoción es hasta el 31 de marzo de 2022. Condiciones en www.citibanamex.com. Diagonal Impuestos y Servicios, Requisitos y Caten, www.sitibanamex.com. Regresamos con ustedes, gracias. Gracias a ti, Mónica Reyes.
3: Bueno, pues vamos, vamos con Laura Quintero. El reporte de Consumer Insights 2021 reveló que a dos años de la pandemia que derivó en una crisis económica aumentó la compra de productos más económicos. Laura, te escuchamos.
28: Hola Sergio Lupita, qué gusto saludarlos nuevamente. Así es Sergio Lupita, pues como vimos al cierre de 2021, la inflación en nuestro país adquirió niveles históricos, esto deterioró el consumo de los mexicanos y pues desgraciadamente al inicio del 2022, eh, en lo que va de, de este año, pues hemos visto un recrudecimiento en el encarecimiento de algunos productos que son básicos en la canasta de los mexicanos. Esta situación, Sergio Lupita, eh, pues ha llevado a que, como lo señala un estudio elaborado por la consultora de mercado Cantar, los mexicanos, sobre todo los de estratos más bajos, que son la gran mayoría eh, pues en nuestro país, estén recurriendo a marcas más económicas. Las marcas más económicas son aquellas que o no tienen marca, que son marcas blancas, o las que puedes adquirir de manera a granel en algún mercado o en alguna... De tienda de autoservicio, pero que finalmente eh, pues no está una marca que, que incluye como toda la parte de marketing y publicidad que de alguna manera tiene en promedio un 20% más barata que las marcas comerciales o las marcas promedio. Este consumo eh, se pues está viendo reflejado por un encarecimiento de los productos. Los mexicanos están buscando alternativas más económicas y están recurriendo a esto. Entre los cambios en la modificación del comportamiento de los consumidores es que también eh, están eh, visitando más las Tiendas de cercanía, que, que, son, que son como las tienditas de barrio, las tienditas de la esquina, que es como comúnmente las conocemos, y los mercados, porque ahí pueden adquirir estos productos. e Incluso es más económico que comprarlo en un supermercado. Eh, del otro lado de la moneda, lo que estamos viendo también es que pues, los sectores socioeconómicos más altos sí están recurriendo por más cantidad, o sea, de estas eh, eh, en tiendas mayoristas, en donde puedes comprar... Por cantidad y que también te sale más barato. Cabe señalar que, que que finalmente los precios están impactando a todos los sectores socioeconómicos, pero pues lo más preocupante es lo que está sucediendo en los sectores más vulnerables porque eh, pues estamos viendo un deterioro en su consumo importante, además de buscar productos más baratos y más económicos, también están recortando el gasto en aquellos productos que no son tan indispensables, sobre todo en los productos de limpieza. Este es mi reporte, Sergio Lupita. Buen día.
3: Gracias, Laura.
2: Son las con 38 minutos. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México hizo un llamado a cuidar este líquido con mayor esfuerzo durante la temporada de estiaje, la temporada de secas que estamos ya sufriendo en esta Ciudad de México. Jimena García Ramírez es directora general de Servicios a Usuarios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Señora directora, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos qué tan, qué tan peligrosa es la situación de escasez de agua. Muchas
4: gracias, Sergio. Bueno, en realidad en toda las zona centro del país desde el 2017 hemos estado viviendo una temporada anormal de secas, digamos, una disminución en la cantidad de precipitación pluvial. Eh, sin embargo, eh, para este año 2022 ha sido mayor la cantidad de eh, agua que se tiene, la capacidad que se tiene registrada en el sistema de Lerma, en el sistema Cucho que es el principal principal fuente de abastecimiento aquí en la ciudad. Entonces eh, nosotros desde lo viene de la ciudad lo que estamos haciendo es haciendo un llamado a la población para pedirle para que asumamos como, como lo es, el, el cuidado del agua es una responsabilidad de todos, el sistema de aguas viene trabajando en esta administración con una fuerte inversión sin precedentes eh, que sí. justamente se va encaminando en dos grandes objetivos, por un lado pues la actualización, rehabilitación, el reforzamiento de la red hidráulica de la Ciudad de México y por el otro lado, bueno, pues atender sin lugar a dudas todo lo que conlleva el tema de mitigación de
3: fugas. Eh, Jimena, eh, ¿vamos a tener recorte de, de agua? ¿Vamos a tener tandeo? Eh, ¿Cómo se viene el panorama? ¿Cómo, ¿Cómo debemos cuidar el agua?
4: No se tiene previsto que haya algún recorte eh, digamos en este momento programado eh, lo que se ha estado trabajando con el organismo operador del agua también es eh, a partir del 31 de marzo la Ciudad de México tiene una, una aportación adicional de 500 litros eh, por segundo de agua potable y esto junto con las obras de sectorización que hemos venido realizando que no es otra cosa más que eh, trabajar en, en, en pequeños circuitos que, que favorecen la distribución más eficiente del agua en colonias y en las alcaldías. Entonces, eh, ello es justamente lo que nos permite prever un escenario favorable, manejable, pero insistir mucho en que el cuidado del agua nos corresponde a todos, en no tirar basura en la calle, en hacer un uso más adecuado, tomar baños más cortos, en fin, todas aquellas acciones que continuamente se vienen repitiendo y que es muy importante que no perdamos de vista.
2: Bueno, entonces, de momento no no se va a racionar el agua, eh, pero ¿existe esa posibilidad en caso de que persista la crisis?
4: Bueno, eh, como ustedes saben, la Ciudad de México también tiene ya establecidas zonas en las que la distribución es por candeo. La, 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 la distribución del agua en la ciudad no es de manera equitativa. Entra por la zona poniente de la ciudad y, y al llegar al oriente, digamos, es donde ya empezamos a tener ciertas zonas de de problemas de suministro, que estos son cubiertos o son atendidos en función, justamente, principio de las de las fuentes eh, locales, los pozos que en los que también el propio sistema de aguas viene trabajando, eh, que viene rehabilitando las plantas de tratamiento. Entonces, eh, las zonas de tandeo ya están definidas, eh, y sin embargo, también ha habido un esfuerzo adicional por estar eh, justamente haciendo eh, mayores esfuerzos porque esto porque el líquido no, no falta.
3: Bueno, pues vamos entonces a, a estar atentos de cuidar el agua. Eh, eh, Jimena, ¿usted es, usted cree que entonces eh, todos estos eh, meses no vamos a tener ningún problema? ¿No vamos a tener que guardar agua? ¿O parte del cuidado del agua es eh, pues eh, hacernos de nuestros tambos y, y, y apartar agua? Me
4: insistiría mucho en que... Lo, el trabajo que está haciendo el gobierno de la ciudad tiene como objetivo garantizar el, el, este derecho al agua, Ajá. a toda la población. Eh, pedir también, eh, difundir estos eh, medios de comunicación a través de los cuales nos pueden hacer, la, la población nos puede hacer llegar cualquier denuncia de fugas que pudieran identificarse o algún abuso. Eh, los teléfonos se los voy a proporcionar, es el 55, 56, 54, 32, 10. El Ocatel, 55, 56, 58, 11, 11. En redes sociales también atendemos todo tipo de, de peticiones, solicitudes, gestiones. Estamos en Facebook como arroba Sistema de Agua CDMX, en Twitter como arroba Sistema, perdón, SACMEX CDMX y nuestra página institucional. Entonces, eh, la previsión es esa. La previsión es que si todos nos hacemos responsables, atendemos justamente las medidas que están en nuestras manos a hacer. Eh, no tendría por qué haber ningún problema adicional porque se está trabajando a nivel de toda la zona metropolitana para resolver este tema.
2: Bueno, pues Jimena García Ramírez, directora general de Servicios a Usuarios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Gracias por hablar con nosotros.
3: Muchas gracias a ustedes. Buen día. Buenos días.
2: Son las nueve con cuarenta y
16: en Soriana, estas vacaciones, ahorrar es muy de nosotros. En Pinturas Meridian, Cubeta Regala Galón y Galón Regala Litro. Y Cubeta de Pintura precisísimo con 18 litros, blanca, melón o crema a solo 269 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A Abril 4, aplican restricciones. Pálido en Hiper y
3: Super. Bueno, pues el PAN ha presentado diversas quejas contra funcionarios del gobierno federal y gobernadores de Morena por promover la consulta de revocación de mandato. Y Víctor Hugo Sondón, representante del PAN ante el INE, te saludamos con mucho gusto, como siempre. Y bueno, preguntarte qué opinas de lo que ha estado ocurriendo, sobre todo este fin de semana, que pareciera, pues para muchos funcionarios, no tener importancia si hay alguna sanción del Instituto Nacional Electoral.
29: Hola, muy buen día. Buenos días. Auditorio. Agradezco mucho esta esta oportunidad. Eh, mira, sin duda alguna hemos venido haciendo sendas de denuncias, pero no tan solo en esta etapa de la revocación de mandato, ha sido de manera persistente y constante que el Ejecutivo Federal y varios funcionarios también del Gobierno Federal, así como gobernadores y algunos otros representantes populares de Morena y sus aliados, se han venido eh, in, eh, teniendo injerencia sobre los procesos electorales desde que llegaron al Gobierno en 2018. A la fecha y hoy, obviamente, el tema de la revocación de mandato no ha sido una excepción. Eh, vimos, este con bueno, durante todo este proceso hemos visto desde que arrancó este proceso de revocación de mandato y particularmente este fin de semana, la intervención de altos funcionarios, entre ellos el Secretario de Gobernación, que es una vergüenza que quien se encarga de la política interna del país, quien se encarga, entre otras cosas, de mediar los conflictos, entre actores políticos sea uno de los que lo está propiciando, utilizando recursos públicos, que es una de las denuncias que acabamos de presentar el día de ayer y que, y que nos, nos metimos al Instituto Nacional Electoral como una queja. Y le estamos solicitando al Instituto Nacional Electoral que pueda pedir bitácoras de vuelo porque vimos en, en publicaciones eh, del día de ayer en redes sociales cómo el Secretario de Gobernación está viajando... En un jet, cuando dicen que viajan en aviones comerciales y demás, está viajando en un jet de la Guardia Nacional, el cual alcanza a percibir la matrícula, por lo cual estamos solicitando a línea que le pida a las autoridades competentes proporcione la bitácora de vuelo de este, de este, de esta aeronave. Por consecuencia, obviamente, también todos los actores políticos que estuvieron en los eventos del día de ayer, particularmente el del Estado de Veracruz en donde se ve al gobernador y varios otros funcionarios y como batuta al secretario de Gobernación que más pareciera ya que el secretario de Gobernación pareciera ser que ya se subió también al ring de su, de su partido político. Hoy Morena, por la contienda por la presidencia de la República, me parece que ayer fue la inauguración del secretario de Gobernación como uno de los contendientes o aspirantes a la candidatura de Morena y sus aliados a la presidencia de la República. Entonces me parece que esta inequidad que se está marcando tanto en los procesos electorales con la intervención del gobierno federal como ahora también la intervención en la revocación de mandato con un despliegue impresionante de publicidad en todo el país como si fuera una campaña electoral, desvirtuando la naturaleza de la, de la revocación de mandato cuando es la naturaleza de la revocación de mandato es el que ciudadanos mexicanos por pérdida de la confianza puedan solicitar al Instituto Nacional Electoral que lleva a cabo el proceso de la, de, 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 de la revocación de mandato con un 3% de las firmas y hacerlo vinculatorio con la participación del 40%. Esta doctor, es la naturaleza.
2: Parte Perdón. del problema es que pues no parece ya haber consecuencias. ¿eh? Abiertamente el secretario de Gobernación dice que que no le importa cual, cualquier cosa que haga el INE ni la FEPADE. Eh, está de hecho encabezada por un ex morenista que no parece muy pues no, no parece que quiera sancionar realmente a sus ex compañeros de partido
29: es que son todos o sea es un, es un todo este sergio aquí lo que podemos apreciar efectivamente es un desprecio un menosprecio por las instituciones que se encargan tanto de a, ser un árbitro en los procesos electorales como también en la conducción de esos instrumentos de participación ciudadana ...como es la revocación de mandato... ...un gran desprecio... ...mira, nos han engañado en muchas cosas... ...han dicho miles de mentiras... ...el presidente de la República a diario... ...dice una cantidad tremenda de mentiras... ...en lo que no nos engañaron jamás... ...y no podemos sentirnos sorprendidos... ...bueno, por lo menos no pueden decir ...los que votaron por ellos... ...que ellos desde el principio... Desde, ...desde el inicio, el presidente de la República... ...demostró... ...su profundo desprecio por las instituciones... ...es por eso que la está combatiendo... Es por eso que está yendo por ellos, es por eso que está tratando de desprestigiar al Instituto Nacional Electoral, porque tiene la tentación de regresar a los 70 a los 80 donde la Comisión Federal de Electricidad... Pero, fíjate, Comisión Federal de Electricidad, es decir, pues, de Barclays, pero tiene las mismas siglas. La Comisión este, eh, eh,
3: Federal Electoral
29: federal electoral y el entonces eh, Secretaría de Gobernación que tienen las mismas siglas por una gran coincidencia con la que hoy cabeza Bartlett, tienen la tentación de regresar a esos momentos, de regresar cuando el gobierno se encargaba de organizar las elecciones, como sabemos con los oscuros resultados que siempre se obtuvieron, y la Cámara de Diputados en calificarlas. Eso es lo que ellos pretenden, pero no lo han logrado, porque finalmente la autoridad con mayor prestigio en nuestro país es el Instituto Nacional Electoral por encima de cualquier otra.
3: Obviamente, Oye, pero ya les dijo el presidente esta mañana que se tranquilicen, ¿no? que se serenen, que en el caso, por ejemplo, del secretario de Gobernación, no está promoviendo la revocación de mandato, sino la 4T, este movimiento.
29: Pues bueno, pues, entonces yo creo que no escuchó, no ha visto las noticias del señor presidente, porque fue muy evidente todo el discurso que, que, que ha venido teniendo el secretario de Gobernación de manera abierta, y como bien lo decía Sergio, diciendo que no le importan las consecuencias jurídicas y legales que esto pudiera tener.
3: Que al cabo que ya que, se van los del INE, ¿no? Es lo que dijo.
29: Es lo que dicen, es lo que dicen, eso está por verse, porque recordemos que esta reforma, esta pifia de reforma electoral que aparentemente quiere proponer el presidente de la República, y con la cual desconocemos porque únicamente la mencionó, ahí como una conferencia de banquetera en su mañanera, este, bueno, no la conocemos, pero busca ahí consigo eh, eh, y entraña esta profunda este profundo desprecio por la democracia y su transición en este país Muy en bien. donde habla entre otros temas obviamente de mermar y disminuir al árbitro electoral y a los partidos políticos mediante la disminución de los recursos administrados para cada uno de ellos
3: la perdón muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana buenos días
2: ok muchas gracias Lupita hasta luego hasta luego bueno son las nueve de la mañana con 50 minutos Vamos a una mención.
16: En Soriana, estas vacaciones, ahorrar es muy de nosotros. 20% de descuento en trajes de baño, shorts y bermudas. Y lleva el segundo al 50% de descuento en llantas y lubricantes para auto, Akron, Packer y Bardal. Soriana, la de todos los mexicanos. A Abril 4, aplican restricciones. Válido en hiper y super.
2: Son las 9 de la mañana con 51 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta mañana. El presidente López Obrador aseguró que las críticas en contra del proyecto del tren Maya no tienen que ver con el cuidado al ambiente, sino a un asunto de politiquería.
27: No, 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 no.
12: no. Es un asunto político, o politiquero, mejor dicho. Te intereses. Algunos de los que están oponiéndose ni siquiera conocen las comunidades. Es por interés y para decirlo con toda claridad, por dinero o por oposición política.
3: Dice que en algunos casos les pagan organizaciones de los Estados Unidos. López Obrador anunció la creación de un plan de producción de alimentos para subir la oferta de estos productos y controlar la inflación.
12: Haciendo un plan de producción de alimentos para que haya más oferta y podamos también con los alimentos controlar la inflación. Eso se los vamos a dar a conocer en unos días más.
2: Ya estamos trabajando en eso, en lo que tiene que ver con la canasta básica para garantizar que no haya carestía y que controlemos la inflación. El canciller Marcelo Ebrar informó que esta mañana arrancaron las operaciones de las nuevas oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Mérida, Yucatán, donde se tramitarán pasaportes.
3: Y luego de que se encontraron decenas de personas muertas en una ciudad ucraniana, el presidente Volodymyr Zelensky calificó a los soldados rusos como asesinos, torturadores, violadores y saqueadores.
2: Linda Thomas Greenfield, embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, anunció que su país va a buscar... La suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU debido a las imágenes de Buka y la devastación en toda Ucrania.
3: El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán anunció que su país no enviará representantes a Viena para llevar a cabo nuevas negociaciones sobre programa nuclear. Señaló que solo lo harían para finalizar un acuerdo. ¿Ha sido tú? ¿Te crees que no he visto?
2: A ver, mira, es un pleito entre famosos. El sí. vocalista de la famosa banda española Hombres G, uh -huh. David Somers, David Somers utilizó su cuenta de Twitter para lanzar una queja, ya que durante su estancia en un hotel de México no pudo dormir porque sus vecinos de habitación tuvieron una noche de pasión demasiado intensa y ruidosa. La publicación se hizo viral cuando se hizo claro que el vecino resultó ser un integrante de la banda estadounidense Maroon
3: 5. Mm.
2: <risa> ya se nos acabó el tiempo. Bueno, ¿verdad? pues
3: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien. Buena semana y nos escuchamos mañana a 7 en punto. Buenos días.
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón.
3: crees que?